Nerdline präsentiert das kleine 3x3 der Videospiele. Heute unvergessliche Level und Missionen. Frankie, 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 Frankie. Ah, Obi at Orbi. Obi at Orbi. Oh, die <lacht> Shit. Das ist krass, oder? Ein bisschen Religiosität hier so ein bisschen, ne? obwohl man konfessionslos ist. Kann doch nicht schaden am Karfreitag, meine Damen und Herren. Sehr geehrte Damen und Herren. Und ich sage dir mal Folgendes. Hör mal zu, hör mal zu. Hm? Ja? Ich esse du isst doch kein Fleisch, oder? Ich esse, nein, ich esse Chips. Ich esse trockenes Fleisch. Es ist so trocken, dass es sich wie Chips anhört beim Kauen. <lacht> oder sind das jetzt kein, kein Bacon-Chips oder so ein Scheiß? Nee, Na? nee, nee. Wir nee. wollen doch... Ja. Hot, äh, hot and spicy. Ja. Na, sag ruhig, ja, ja, ja. Ich merke schon, wenn du anfängst zu stottern, dann lügst du meistens. Ja, also, also immer. <lacht> ja, also ziemlich, ja. ja. Und äh, deshalb müssen wir jetzt aufpassen, ne? Es ist Karfreitag, kein Fleisch. Ja. Sonst, äh, so, weiß ich auch nicht. Aber es passiert es, irgendwie nichts. Ist es nicht eigentlich <lacht> so, dass man jetzt schon hätte lange kein Fleisch mehr essen dürfen? Also, Karfreitag ist quasi der letzte Tag der Fastenzeit ja, und dann. Ja. Achso, nee, ich glaube, das gilt jetzt insbesondere auch für, Ka also so kenne ich es halt, aber ich weiß, bin da jetzt nicht so bewandert, nee. Und die echten Katholiken, die essen ja generell freitags kein Fleisch, glaube ich. Also unabhängig jetzt von, vom Osterhasi. Ach, ist das so? Oder der, der Kreuzigung. Ja, ist so, ja, soweit ich weiß, ja. Also die richtig krassen erzkonservativen Katholiken, ja. Okay. Also die, die Briten sozusagen. Die Briten. Die, 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 die gut, gute Nachrichten. Ja, das sind ja die Protestanten, soweit ich weiß. Ich bin ja alles so geschmackiert. Die Schotten und die Iren, Mr. Johnson ist stabil mittlerweile. Ach, der war auf der Intensivstation. Der war auf der Intensivstation. Ich mag ihn ja zwar überhaupt nicht, aber er muss ja jetzt auch nicht hier so ein Virus bekommen. Tut ja auch nicht Not, ne? Aber wir schweifen ab. Erstmal herzlich willkommen, meine Freunde, bei... Ja, wobei dann eigentlich, Lukas? <lacht> beim Magst du das mal sagen? Ja, gern. Herzlich willkommen, liebe Freunde, beim kleinen 3x3 der Videospiele. Ja. Unser Format für euch da heimgebliebenen, und ihr seid ja quasi jetzt alle daheim geblieben. unser kleines Format, was euch ein bisschen unterhalten soll. Was wir daheim jetzt, und liegen geblieben. Was wir jetzt vermehrt äh, zur Corona-Homeoffice-Zeit für euch aufgenommen haben, was wir aber auch in Zukunft weiterhin hier und da mal ausspielen werden. Und heute geht es um unvergessliche Level und Missionen. Mhm. Im weitesten Sinne auch vielleicht un unvergessliche Gebiete oder Dungeons oder solche Geschichten. Ja, richtig, genau. Ja, ja. ja und ja. ich freue mich schon richtig auf deine Liste. Kurz zum Konzept. Ja, kann ich ich freue mich auch auf meine Liste. Viele, viele wissen es ja nicht. Aber wir sprechen uns tatsächlich wirklich nur in den allerseltensten Fällen ab. Nämlich immer dann, wenn die Gefahr ja. sehr groß ist, dass wir dieselben Sachen auf der Liste haben. Genau. Heute ist einer genau. dieser Tage, wo wir das nicht abgesprochen haben. Von daher bin ich sehr gespannt. Aber Richtig. ich bin mir sehr sicher, dass wir nicht dieselben Sachen auf der Liste haben. Da bin ich mir auch sicher, zumal ich ein Spiel hier äh, habe, was du... du äh, das hast du gespielt? Was ich gar nicht kenne. Nee, doch, ein, es, es ist eine Trilogie, du hast einen Teil davon gespielt, aber du hast diesen Teil speziell nicht gespielt. Und die anderen beiden Teile hast du definitiv nicht gespielt, da bin ich mir sowas von sicher. Okay, und, also äh, ja. Wet Attack. Mhm. Äh, Wet Attack kannst du in- und auswendig, das hast du das hast ja quasi mitprogrammiert. Du stellst heute Lula ins Set vor. 
<lacht> Lula Inside Outside. Und so geht es immer weiter, die ganze Zeit. Inside, <lacht> auf, inside Outside, die ganze Zeit. <lacht> Klingt wie so ein kleines Kinderlied, oder? Inside Outside, die, die ganze, ganze Zeit. Zeit. Genau, aber vor allem <lacht> so sind wir wieder von Lula Inside auf Kinderlied gekommen. Gut. Ups, ja. Da kannst du mal sehen, wie, wie komisch der Kopf funktioniert. Das ist, naja, aber es ist auch Karfreitag. Die, die, äh, der Stress der Arbeit fällt von einem ab. Man hat jetzt vier Tage Freizeit, Isolationsfreizeit. Ist doch schön. Ja. Ich freue mich drauf. Ich habe echt Bock. Ich habe mir extra zwei Kästen Bier geholt. Werde mir sowas von abschießen. <lacht> freue mich so. <lacht> das ist eigentlich ein guter Moment, um auch nochmal an euch Frauen da draußen mhm. zu sagen, wie ihr merkt, wir sind zwei ja. äh, Singles ähm, by choice. <lacht> äh, genau. Jetzt habt ihr gerade wieder ein paar unglaublich gute Gründe ähm, gehört, äh, uns ja. vielleicht mal kennenzulernen. Ne? Richtig, richtig. Allein meine, meine Wampe zu streicheln, ist ein Privileg. <lacht> Und äh, das schön kann nicht jeder. Das heißt, über Sandpapier rüber Naja, so, so mal, mal so, mal so. Ne? Also es kommt auch immer drauf an, wenn ich wieder Bock habe, dass es juckt, dann rasiere ich mich. <lacht> Wenn nicht, dann lasse ich es sprießen. Wir sind auch, <lacht> wir sind auch irgendwie ein Beauty-Podcast. Können wir ja in, so einer, in einer ja. unserer Sonntags- oder Samstagsfolgen mal mitnehmen. Naja, unser Ziel ist es ja, das haben wir ja noch gar nicht gesagt, ne? unser Ziel ist es ja, irgendwann Influencer zu sein. Und dann können wir ein paar Beauty-Tipps entsprechend geben. Aber das ist noch ein langer Weg dahin. Ey, aber, langer Weg. Wollen, aber das ist unser Ziel. Ne? Aber wollen wir das wirklich? <lacht> Weil äh, ich habe jetzt nicht vor, irgendwie Das müssen wir, Instagram das ist keine Frage des Wollens. Ich will jetzt aber nicht ein Instagram-Profil oder so machen für uns, ehrlich gesagt. Nee, 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 nee. Wir machen das bei YouTube dann. Ja. Oh ja. Ach so, du willst ja. uns dann auch noch zeigen, oder was? Ja, ja, ne, ich, ich zeig dann, wie, mir, wie ich mir die Haare bleache und glätte. <lacht> oh ja! Nee, da mache ich, mach ich mir, oder wie man so schön hier, wie die, wie die ostdeutschen Frauen immer so gerne rumrennen, so, äh, so strubbige Haare mit ja. Chemie, äh, Chemieblond quasi schon äh, weißer als weiß, also wie so ein weißer Zwerg. Wenn, wenn ein Stern quasi ein weißer Zwerg wird, oder und dann, dann, so, und dann so rote diese Farbe. Ja, und dann so rote Flecken drin. So, dass einer, wenn mmh, einer von Weitem guckt, ja. da sie direkt die Feuerwehr rufen würde, dann denkt du, du brennst. Rot, genau, rot oder ein bisschen so pink sogar noch. Ein bisschen. Das ist eine richtig gute Idee. Da siehst du, da kommen wir noch der Sache schon näher. Aber jetzt haben wir mal wieder locker sechseinhalb Stunden. Es äh, <lacht> <lacht> kam mir wie Stunden vor. <lacht> Verplempert. Okay, also Freunde, ja. liebe Freunde, jetzt, wenn, ich alle, wenn jetzt nicht schon wieder alle weg sind. Wir ja, fangen mal mit unserem Rundown auf unvergleichliche Level und Missionen an und ich würde sagen, du bist wieder dran, von daher. Kommt denn wieder mit Denglisch hier, ey. Na gut. <lacht> Rundown. Du musst es trotzdem ja. machen. So, die, können wir ja auch die Performance äh, währenddessen etwas tri triggern. Oh, Entschuldigung, ich, ein bisschen, ich fühle mich ein bisschen krank heute. Was? Ich fühle mich ein bisschen krank. Was? Ich fühle mich ein bisschen krank. Nein, du wirst gleich... Nee, nee, nee. Guck mal, wenn ich dir dann meine Levels vorgetragen habe, wird es schon besser gehen. Da sind ja auch Vitamine drin. Für den Kopf. Glaub mir das. Jetzt bist du sprachlos, wa? Bin total sprachlos. <lacht> habe ich mir schon gedacht, ja. <lacht> ja, ich habe auch medizinische Kenntnisse. Gut, dann fange ich mal an. Äh, mit meinem ersten Spiel. Bist du einverstanden, dass ich anfange? Äh, ich bin damit vollkommen fein. Schön, okay. Mein Level, was ich mir ausgesucht habe, ist tatsächlich auch ein Kapitel, wenn man so will. Das Spiel, von dem ich rede, ist ein Kapitel aufgeteilt. <lacht> Und zwar alle Teile bisher, also es gibt drei Teile von dieser Reihe. Es ist ein Science-Fiction-Third-Person-Shooter mit krassen Survival-Horror-Elementen. Also ein Third-Person-Survival-Horror-Science-Fiction- 
Plinky-Planky-Spiel. Ja, soweit das Genre. Mhm. Ja. Studio, Entwicklerstudio ist Visual Games oder Visceral Games. Ein Publisher ist unser allseits beliebtes und auf Fans immer zu beachtendes Electronic Arts, die immer so schön auf die Wünsche der, der, der Fans eingehen. <lacht> oh, warte. Und den Geld nicht so wichtig. Haben wir das zusammen ist. gespielt mhm. letztens? Das ist korrekt, Amundo. Das ist absolut korrekt. Du hast, glaube ich, den ersten Teil von mir mal gehabt und hast den auch gespielt. Ich habe ihn durchgespielt und ich habe ihn geliebt. Und dann, als du einmal hier warst bei Richtig. mir, haben wir den dritten gespielt. Richtig, haben wir den dritten gespielt. Und jetzt schließt sich der Kreis. Ich rede vom zweiten Teil. Oh. Ja. Aber das ist super, dass du den ersten Teil gespielt hast, weil ich beziehe mich jetzt auf den ersten. Ach so. Okay. So, und die Rede ist, wer es jetzt vor Spannung kaum noch aushalten kann und schon kurz davor ist, einen epileptischen Anfall zu bekommen, dem sage ich jetzt, es geht um Dead Space 2. Dead Space 2. Von 2011 ist das Spiel. Ich liebe diese Reihe absolut. Ich warte immer noch sehnsüchtig auf den vierten Teil. Es ist nicht absehbar, ob da überhaupt einer kommt. Und äh, ja, das ist es. Also es ist nicht absehbar, ob da ein Teil mal, kommt. Jetzt mal ohne zu spoilern. <lacht> ja, ja. Lässt das Ende des dritten Teils es offen, ob es eventuell noch einen vierten geben könnte? Ja, für mich schon. Das okay. ist eine Interpretationssache. Aber ja, ich denke schon. Ja, eigentlich ist es ziemlich eindeutig, aber also, dass es eben dich weitergeht. Ach so. <lacht> aber äh, es gibt einen Hinweis darauf, dass es weitergeht. Also es ist ein bisschen schwierig. Ja, aber ja genau, ohne zu spoilern, ist doch gut. Äh, spoilern muss ich jetzt aber teilweise wegen Dead Space 1. Und zwar, warum geht es denn im Spiel? Du bist ein Mechaniker. Also ein Ingenieur, ein Kommunikationsingenieur, wenn man so genau will. Schiffs- und Kommunikationsingenieur. Ja. Isaac Clark. Das Spiel spielt im 23. Jahrhundert, wenn ich mich nicht irre. Die genaue Jahreszahl kann ich jetzt nicht benennen. Aber es ist irgendwann 2200, schlag mich tot. Sagen wir jetzt mal 2250, damit es schön klingt. Ja, So in der Zeit. Es ist halt ein Zukunftsszenario. Die Menschheit hat eine Technologie erfunden, in der sie sozusagen Planet Crackers hat. Also das sind wirklich riesige Schiffe, die quasi riesige Krater in Planeten verursachen, indem sie einfach mal einen riesen Brocken aus der Erde hinaus äh, reißen und das dann quasi in den Orbit, das wir mit Antigravitationstechnologie dann irgendwie hochzoomen mhm. und dann im Orbit sozusagen äh, die Mineralien aus diesem Brocken abbauen sozusagen. Ja? Und eins dieser Schiffe, die diese die diese Ressourcen abbaut, ist die USG Ishimura. Und auf der bist du ja im ersten Teil. Du kannst dich bestimmt gut erinnern. Ich, ich denke, das sind super, Dinge, ey. die du niemals vergessen wirst. Nee, ist wirklich so. Das Spiel war so, es hat mich so, <lacht> das hat mich so, das hat so gefetzt. Geil, ich, oder? Ja, also wirklich. Ich konnte jede freie Minute genutzt, um das weiter und durchzuspielen. Und logischerweise ja, habe ich auch versucht, alle Achievements irgendwie zu schaffen. Ja, ich auch, genau, genau. Der Reiz ist halt auch da. Ja. Und die Atmosphäre ist sowas von stimmig. Ja. Du hörst ein Rohr im Hintergrund runterfallen und drehst dich sofort um. Also jetzt, jetzt ja nicht mehr, weil ich weiß, wann, wo welches Monster kommt, das schon. Mhm. Äh, dann brüht er so ein bisschen ab. Deshalb brauche ich einen neuen Teil, ich brauche neuen Input. Ja. Weil ich jetzt überall schon weiß, wo was auftaucht. Ja. Die Story, Aber, die Story äh, ist schon sehr, das Motiv der Story ist schon sehr stark an Alien mhm. angelehnt, ne? muss man sagen. Ja, ja, nun sind es aber diesmal. Es geht um so einen Marker sozusagen, der aus den Menschen sozusagen sogenannte Necromorphs macht. Wenn die, mhm. 
die, die, sie werden dann halt, und darum geht es halt auch, das ist so ein Kernelement des Spiels, die haben halt so langgezogene Gliedmaßen mit Stacheln an der Seite, wo sie da versuchen, dich natürlich aufzuschlitzen und aufzureißen und äh, zu penetrieren. Und du hast ja dann zum Beispiel deine Grundwaffe im ersten Teil, ist ja der Plasma-Cutter. Ne? Da war ja, das war ja so eine Neuheit, du konntest quasi das Fadenkreuz von vertikal zu horizontal immer um 90 Grad drehen und de dementsprechend überlegen, äh, säbel ich jetzt quasi die Beine weg oder dann doch eher die Arme. Ja? Und wenn du aber nur auf den Torso zielst bei den Monstern, mhm. hast du unglaublich viel Munition verschwendet, weil die so viel länger gebraucht haben, bis sie draufgehen. Hast du den aber die Gliedmaßen weggesäbelt, dann äh, sind die schneller. Du musst da wirklich, äh, ja, taktisch, ich will, taktisch ist jetzt auch das falsche Wort, also musst, naja, doch ein bisschen taktisch schon. Doch schon, also du hast ja diese, ja. Äh, und das Geile mhm. ist ja, dass du die, äh, wie heißen diese Dinger dann, mit denen du die Waffen levelst? Mhm. Die Energieknoten? Die Energieknoten, genau. Du hast ja, ja also du ja. hast definitiv nicht genug, also weit du bist weit entfernt davon, genug zu haben, um alle Waffen hochzuleveln. Das heißt, du musst quasi von Anfang an direkt dir überlegen, welche Waffen levelst du hoch. Und das Geile ist, dass man da ja. wirklich verschiedene Wege ja. gehen kann. Ne? Ja, genau, genau. Ich hatte immer so meine Lieblingswaffen. Also ich, ich konnte mit diesem, äh, mit, der, mit, dem, mit der Harpune konnte ich mir nicht anfangen zum Beispiel. Ja. Aber es ist ja, ist ja für jeden was dabei. Und ähm, was ich noch sagen muss, es war halt ein unglaublich geiles Interface. Also du hattest jetzt nicht irgendwie unten links oder irgendwo anders eine Lebensanzeige oder ein Inventar ja. oder so, so, sondern das war alles ins Spiel integriert. Du hattest quasi, das ist deine Rig, wie sie es immer genannt, genannt haben, Rig. Ich weiß jetzt nicht mehr, wofür das steht. Das ist eine Abkürzung. Ah, RIG, Rig. Und das war ja quasi so eine leuchtende Wirbelsäule bei dir auf dem Rücken, mhm. die auf dem Anzug war. Ja. Und die hat ja in Balken immer deinen Gesundheitszustand angezeigt. Das war zum Beispiel ziemlich geil. Oder du konntest dann auch dein Inventar in so einem Hologramm in der Welt öffnen. Und wenn du dich gedreht hast, ist das, hat sich das Hologramm spiegelverkehrt mitgedreht. Ja. Das war schon ziemlich geil. Super geil. Ja. Und so war es auch mit Übertragungen. Du warst ja nicht allein auf dem Schiff. Du war, ihr wart ja ein Dreimann-Team, glaube ich. Ein Viermann-Team am Anfang. Also wir werden dann immer weniger, ist ja klar, sonst wäre es ja langweilig. Ja, und du kriegst dann immer Übertragungen, Videoübertragungen und auch diese Videoübertragungen sind ja dann in die Welt projiziert und kannst genauso gut drehen. War eine super innovative Sache, aber jetzt haben wir genug über das Spiel und über das Gameplay gesprochen. Warum habe ich mir denn Dead Space 2 ausgesucht und was habe ich mir da überhaupt ausgesucht? Hm. Und zwar Kapitel 10. Kapitel 10, ich muss dazu sagen, Dead Space 2 spielt, glaube ich, drei Jahre danach. Isaac ist, Moment. Äh, hat das knapp über... Ja. Moment, aber geht Dead Space 2 nicht direkt lückenlos quasi dort los, wo Dead Space äh, 1 nee. endet? Nee, lückenlos nicht, lückenlos nicht. Ah, okay. es ist, da sind, glaube ich, drei Jahre tatsächlich dazwischen. Ach krass, mir, mir war schon. irgendwie so, als ob du diese Szene nochmal siehst am Anfang von Dead Space 2, wie so diesen... Naja, egal. Äh, und, das, hm? und dann machen sie dann einen Sprung? Ähm, nee. Nee, du äh, überlebst als Einziger, fliegst mit dem Schiff hoch, bist dann im All und wahrscheinlich hast du den Kurs zur Erde zurück eingegeben. Und ja, und dann ist Nicole deine Ex-Freundin, die ja dann auch stirbt im ersten Teil, die ja schon tot ist quasi. Ja. Wegen ihr bist du ja dahin geflogen und hast dich bereit erklärt, an der Mission teilzunehmen, ja. sie zu retten. Aber äh, sie ist dann in deinem Kopf, es ist aber nicht Nicole, die in deinem Kopf ist, es ist der Marker. Also der Marker hat auch Besitz von dir ergriffen, aber du wirst kein Necromorph. Er, du bist eher so eine Marionette. Und dein, du bist dann auch in psychiatrischer Behandlung. Du bist eigentlich nur noch ein psychisches Wrack. ja, Auch aufgrund der Erlebnisse, die du da hattest. Und dann wirst du aber gezwungen, von einer Organisation den Marker nachzubauen. Wie Menschen halt so sind. Ne? Oh, das, ist was, was, das macht die Menschen kaputt. Das bauen wir jetzt schneller nach. Das müssen wir haben. Ja. <lacht> Kennt man ja. Ne? ja natürlich. Und 
äh, ja, das ist so drei Jahre danach irgendwie und dann das Spiel beginnt halt, dass du aus so einer Anstalt fließt. Diese Anstalt befindet sich auf der sogenannten Sprawl. Das ist äh, eine Raumstation, also es geht um einen Jupitermond, der ist, nee, Saturnmond, entschuldige bitte, äh, der Saturnmond. Was steht das hier irgendwo? Finde ich das hier irgendwo? Ich habe vergessen, welcher Mond. Es ist egal. Es war mal ein Mond. Den hat man ebenso ausgeschlachtet wie äh, diesen einen anderen Planeten da. ja. Und da ist nur noch so, eine, so, ein, so ein Felsbrocken übrig, so eine Art Asteroid. Und um diesen Asteroid hat man eine riesen Raumstation gebaut. Unglaublich viel größer als die Ishimura. Also sehr, mhm. sehr, wahrscheinlich mindestens 100 Mal größer. Ja. Das ist schon geil. Und dadurch hast du natürlich mehr Facetten auch in den Levels und so. Ja. Und äh, was, ja, so, jetzt komme ich aber zum eigentlichen Punkt, endlich mal. Ja, <lacht> 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 schon wieder viel zu viel labert, ey. Äh, und zwar erfährst du dann auf einmal, dass die die Ishimura geborgen haben. Und die ist angedockt an dieser Sprawl. Und du begibst dich, du musst dich zwangsläufig, weil du was brauchst aus diesem Schiff, zwangsläufig an Bord der Ishimura begeben. Wieder einmal. Und das hat mich echt, ich mag ja so eine, so eine nostalgischen ja, Momente. Ja. Und du kommst dann halt an Bord und das musst du dir so vorstellen, es ist wie so eine archäologische Ausgrabungsstätte oder, oder so eine Mischung aus, da, aus dem und so einem Tatort. Die haben nämlich überall weiße Folie abgeklebt und so. Ist alle, du kommst dann rein auch so in dieser Raumstation. Mhm. Äh, also am Anfang hier diese, diese Andockbucht, ja. ne? die da auch im ersten Teil, wo dann der erste Nekromorph kommt und dann alle, und wo du dann wegrennen Großartig. musst in den Fahrstuhl und so weiter. Ja. Äh, und genau diese Situation hast du da auch, nur ist da nicht kein Monster. Es ist alles abgeklebt und so, also es ist eigentlich alles so ein Gefühl der Sicherheit. So, so nach dem Motto, na, die ist geborgen, äh, jetzt waren da Leute, haben sauber gemacht und so. <lacht> und es ist alles schön, ist alles schön sicher. Mhm. Ja. Ist es wirklich so? Nein, ist es nicht. Natürlich nicht. <lacht> aber das Gefühl, da wieder in gewissen, du kannst nicht das ganze Schiff besuchen, aber große Teile, Wiedererkennungsteile. Und das ist halt, wie gesagt, alles schön abgeklebt und naja, renoviert ist jetzt blöd, aber nee, wie so eine, wie so eine Ausgrabungsstätte. Kennst du noch, in, wie, wie, ich vergleiche das immer mit IT, ja. diese, diese, wo sie alles so unter Quarantäne gesetzt haben und du dann durch so einen weißen äh, Röhrentunnel gehst. So. Mhm. so ähnlich ist es da auch. Aber es ist halt die Ishimura und das ist halt unglaublich geil. Ja? Also Isaac ist wieder an Bord. Jetzt habe ich viel mehr über das Spiel gelabert als viel weniger über das Level an sich, aber das, das hat mich, das habe ich ausgesucht, weil mir das so einen gelben Wiedererkennungswert gegeben hat. Und ich mir, ja, das klingt jetzt krank. Ich habe mich da sofort wohlgefühlt. <lacht> ja, das weil klingt so krank. vertraut war. Das klingt krank. <lacht> nee, aber ich weiß, was du meinst. Das ist irgendwie, ja, das ist. Und so. das ist eine tolle Sache, muss ich sagen. Eine tolle Sache. Und du denkst dann immer noch, oh Gott, wie das da aussah. Und du dich langsam vorgetastet hast. So, und jetzt bin ich, oh geil, ich habe auch eine bessere Rüstung und jetzt hier so, ne, bin erfahrener im Umgang mit meinen ja. Waffen. Also, ich gehe jetzt mal hier durch. Ja, aber letztendlich passiert trotzdem was. Du hast aber auch immer wieder Visionen aus der Vergangenheit und denkst, da kommt was auf dich zu. Oder dieses eine äh, tentakelartige Ding, was dich an den Beinen gezogen hat und wenn du es nicht rechtzeitig äh, getötet hast, dich mit in den Schacht gezogen hast, mm, hat. Ja. Und da hast du eine Vision und denkst dir, scheiße, es reißt mich schon wieder rein. ne? Aber dabei hat er sich nur eingebildet. Und das ist unglaublich geil inszeniert. Mit guten Schockmomenten versetzt. Ach, und deshalb habe ich mir dieses Level ausgesucht. Das hast als du schön, meine Nummer drei. Das hast du echt schön gesagt. Innerhalb von 13 Minuten Dankeschön. alles schön runtergeredet. Ich bin <lacht> richtig stolz auf dich. <lacht> Oh, war fast schon Monolog wieder. Nein, überhaupt nicht. War wirklich gut. War wirklich gut. 
Merkt euch das, Leute. Kapitel 10 von Dead Space 2. Den Rest müsst ihr gar nicht spielen, nur die Kapitel 10. <lacht> so, Cheatet einfach, dann kommt er direkt an Level 10. <lacht> ja. Genau, das war meins. Super. Jetzt bin ich mal auf deinen Tisch gespannt. Jetzt kann ich erstmal erst Pause und hör zu. Genau. Nee, du kannst auch mal ruhig mitreden und fragen und so. Ich fange ja, jetzt ich will aber auch mal ein Bier trinken. Ich habe hier ein Ja. Äh, ich, ich hatte eigentlich was anderes vor, als Platz 3 jetzt zu nennen, aber das bietet sich jetzt mhm. gerade an, dass ich, ein, das, oh. dass ich ein anderes, was ich äh, eigentlich später bringen wollte, vorziehe. Weil, ja. ähm, einfach weil es auch ein zweites Spiel in einer Serie ist, in einer relativ, mittlerweile glaube ich, auch relativ langen Serie. Leider muss man teilweise okay. sagen. Leider, okay, dann waren einige Teile nicht so schlecht, nehme ich an. Es äh, waren sehr schlecht. Es gab schlechte, es gab schlechte Teile, muss man, muss man sagen. Und hm. ganz kurze kleine persönliche Anekdote dazu: der, das hm. Spiel oder das Franchise basiert auf einer realen Person. Ähm, äh, Jean-Claude Jean Van Damme. <lacht> Richtig. <lacht> Karate-Tiger. Oder wer die letzte Folge gehört hat, das Spiel basiert auf einem Wurm. Nein. Tut es nicht. Äh, genau, also. Oh, 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 ja, ich, ja, ich stehe auf den Schlauch, aber. Egal, mehr, pass auf. Also, wer, wer, <lacht> uns, wer uns öfter gehört hat, der weiß, dass ich ein bisschen was mit Marketing auch zu tun habe, ähm, beruflich. Und bei uns in Ach Hamburg so? gibt es ja die Marketing-Rockstars. Hm? Und die Person, die war in einem Jahr auf den Marketing-Rockstars-Speaker. Und das waren, glaube ich, meine ersten Marketing-Rockstars. Also, es ist so eine Marketing-Konferenz. Und auf jeden Fall. Bin, ich glaube, es war am letzten Tag. Er war, glaube ich, Absch Abschlussredner dort auf der Marketing-Conference und hat halt so ein bisschen erzählt, ja. wie er sich selbst zum, zur Marke gemacht hat. Und da ging es unter anderem logischerweise auch um die Spieleserie. Und auf jeden Fall gehe ich an dem Tag, ähm, da war ich übrigens mit unserem gemeinsamen Freund Patrick an dem Tag unterwegs. Ja, schon mal gehört, ja. Wir hatten schon ein bisschen genau. was getrunken, weil man konnte, man konnte da tatsächlich schon ab früh elf Bier trinken und wir haben natürlich und alles gratis. Mit so einem ja auch alt genug dafür. Ja, an der Stelle auch schönen Gruß nochmal an meine alte Firma, die, mich, die mir das alles bezahlt hat. Das war ganz geil. <lacht> auf jeden Fall bin ich irgendwann gegen Ende der Veranstaltung auf Klo gegangen zu pissen und ich stehe so am Klo und ja. am Pissoir und gucke so nach rechts und da steht er neben mir und ich denke so, fuck, ja. Alter, du, du stehst einem deiner, auch privat deiner größten Idole gerade gegenüber. Ich dachte auch, Jean-Claude Van Damme. Ne? Ja, genau. <lacht> nee, er macht da Handstand beim Pissen. Nee. Spagat. Er, er, er war ungefähr, ich glaube, er ist zwei Meter groß ungefähr. Und äh, ist einer der, oder ist vielleicht sogar der berühmteste Skateboarder auf der ganzen Welt. Es geht um Tony Hawk. Krass. Ja. Es geht um ja. Tony Hawk. Ich hätte jetzt, ich hätte jetzt Dirk Nowitzki gesagt. <lacht> ja, fast. Äh, nee, es geht um Tony Hawk und es geht um Tony Hawks Pro Skater 2. Ah. Tony Hawk's oder mhm. beziehungsweise und es geht in Tony Hawk's Brust geht da 2 um das Level School 2. Okay, das bin ich mal gespannt. School 2. School 2. Tony Hawk's Brust geht da 2 ist von äh, Neversoft entwickelt worden. Ich habe das damals auf der Playstation kennengelernt. Mhm. Mhm. Äh, mittlerweile gab es gab's dann auch für den N64, auch für den G äh, Game Boy Advance relativ schlechte Umsetzungen dann eben auch. Ähm, da gab es dann auch unter anderem andere Studios, die das umgesetzt haben. Warum auch immer, ich weiß nicht warum. Auf jeden Fall gab es insgesamt auf den fünf Versionen, die ich jetzt hier gerade sehe, auch fünf Studios, die das umgesetzt haben. Das ist ja schon immer ein schlechtes, äh, ein schlechtes Zeichen. Es gab es auch für die ah, Xbox, für den Game Boy Color. Also ich glaube, jeder kann sich denken, dass ein Tony Hawk's Pro Skater 2 für den Game Boy Color nicht gut sein kann. Wie soll ähm, das denn aussehen? Na, mit Farbe wahrscheinlich, ja. Aber was dann noch? Ja. Ich habe es außerdem noch gespielt auf dem Dreamcast. Ähm, 
Mhm. Ja, das war es eigentlich. Und auf, also ich, man hat das damals auf der Playstation kennengelernt. Tunix Pro Skater mhm. 2 war damals für uns der, ähm, also wir haben auch den ersten Teil gespielt, aber der zweite Teil war noch ein bisschen wichtiger, auch, auch weil das irgendwie damals ein Lebensgefühl ver äh, vermittelt hat. Also das Spiel kam 2000, ja. 2000 raus, das ist irgendwo um die Zeit herum zwischen American Pie 1 und 2 und wir waren alle damals in diesen College-Filme und Skaten war damals irgendwie so auf einem gefühlt auf einem, Hö auf einem Höhepunkt. Das war jeder wollte irgendwie skaten. Wir haben uns auch damals mit den Jungs immer äh, auf unserem äh, damals Norma-Parkplatz getroffen und haben am Wochenende nichts anderes gemacht als geskatet dort. Es <lacht> musste auch Norma sein. Es musste auch, es war halt ein Norma. Und äh, ich glaube, später war es ein, ich glaube, Aldi. Genau, erst war es auf dem Aldi haben, und dann war es auf dem Norma. Da ist immer noch ein Norma. Da ist, wir haben da immer noch ein Norma, glaube ich. Wir haben immer noch ein Norma, genau. Und da war, kannst du dich noch ja. erinnern, da war vorher mal ein Tipp. Ach du Scheiße, ja, das ja. ist ja, genau. Ja, und vielleicht, es, könnte, Gott, es könnte sogar ja. sein, dass das zu, der, zu dem Zeitpunkt noch ein Tipp war. Ja, und wir haben da halt so Sachen, was man halt damals so gemacht hat, wir haben halt so Sachen gemacht, wie äh, auch Jackass-Videos <lacht> selber gedreht und so in dem Style, ja, und so, wenn man nur Scheiße geil, gebaut geil. hat. Genau. <lacht> und wir haben halt eben auch viel Tony Hawk gezockt. Ähm, oh, was waren die Neuerungen im Vergleich zum ersten Teil? Grafik war natürlich besser und es gab neue Parks. Ähm, es gab Aha. wesentlich mehr Tricks und auch Geheimlevels. Aber was für uns mit das Wichtigste war, ähm, bei dem zweiten Teil war auch, dass man Skatepark selber bauen konnte. Das war echt cool. Oh, das ist natürlich geil, ja. Und man konnte halt den, den Skatern andere Kleidungen anziehen. Ähm, oh ja, das motiviert dann auch, wenn du sie gleich dann siehst an der Person. Ja. Äh, ein super wichtiger Aspekt des Spiels, der irgendwie auch so ein bisschen zum Teil ähm, oder vielleicht gar nicht so unwichtig war in Bezug auf meine persönliche Entwicklung, war logischerweise der Soundtrack. Der Soundtrack von Tony Hawk's Pro Skater 2 ist bis heute absolut berüchtigt. Also okay. was macht man? Man fährt mit, mit verschiedenen berühmten oder weniger berühmten Skateboardern durch verschiedene Level. Eins von denen mhm. war nun mal School Tour und während, während du das tust, läuft im Hintergrund halt eben Musik. Und damals war Rockmusik ja noch modern und ich bin auch bis heute immer noch jemand, der Rockmusik allem anderen vorzieht. Und da hattest du halt auf dem Soundtrack so Sachen drauf wie Guerrilla Radio von Rage Against the Machine oder Bad Religion war oh, mit dabei, ja. Anthrax. Das war ja so die Zeit, ne? War, war auch schon Blink, Blink-182, waren die auch schon da? Oder? Die waren auf dem Soundtrack nicht so drauf. Aber du hattest sowas wie Papa okay. Roach mit, mit dabei, du hattest ah, ja. Millen Collin, Legwagon, Fu Manchu, also wirklich diese California, diese Southern California, mhm. Stoner, Rock, Punk Bands und das war genau unser Lebensgefühl damals. Das hat uns damals halt so, äh, hat irgendwie alles hat aus jeder Pore das gesagt, was wir so in unseren Herzen hatten, was wir so gefühlt haben. Das war irgendwie ja, Rebellion ja. für uns, das war irgendwie wichtig für uns. <lacht> Blink-182 war das Das ist interessant, dass du das sagst. Da, hm? da habe ich heute im Radio nämlich genau dasselbe gehört über den äh, einen Sänger von Kraftwerk. Ja. Und zwar, oder ein Bandmitglied, ich weiß nicht, ob es der Sänger ist. Mhm. Der, der, hat, der hat nämlich gesagt, er ist ganz großer Beatles-Fan mhm. und morgen jährt sich die Trennung der Beatles zum 50. Mal. Oh. Die haben sich wohl am 10.04.1970 getrennt. Mhm. Ja. Habe ich eine interessante Sache heute gehört, aber wir schweifen ein bisschen ab jetzt, aber ich will es nur kurz erwähnen. Er hat nämlich auch gesagt, genau dasselbe, was du jetzt gesagt hast, diese aus den Poren, das hat genau mich angesprochen, als wäre es für mich gemacht, hat er über den Song A Hard Days, A Hard Days Night. Äh, Alter. Ah, ah, Willst du sagen? Halt. Ich kann es nicht. Mhm. Genau. <lacht> Danke. Ja, aber das kennt, hat er das gesagt. Aber du ja. kennst das ja. Also es ist immer so eine Mischung aus, logischerweise hat es einen auch angesprochen, aber sicherlich hat es einen auch irgendwie geprägt. Also man hat ja Sachen konsumiert damals, mhm. mit denen hat man sich identifiziert. Ich glaube, du hast irgendwann mal erzählt, 
du hast einen Film geguckt und hast dann irgendwie sich unbewusst oder bewusst auch so ein bisschen so verhalten wie die Hauptfigur. Ähm, und die Truman Show. Das war die Truman Show. Die Truman Show, genau. Und, und, ja. und so war das bei uns auch. Also wir haben auch äh, logischerweise äh, auch geskatet, weil wir viel, weil das einfach viel gezeigt wurde in Filmen. Und damals war halt Tony Hawk dann eben auch modern und wir haben alle bei den Titus eingekauft und so. Das war halt einfach, das mhm. war halt einfach damals und das ist auch bis heute noch. Ich liebe immer noch Skaten äh, und Surfen und mhm. so und mache das auch immer noch, wenn ich, wenn ich Zeit äh, dafür habe. Aber es ist, Problem ist aber, es gab nicht mehr so viele gute <lacht> Tony Hawk's Pro Skater Teile. Okay. Naja. Aber es ist ein neuer an der Mache, ne? Es ist ein neuer an der Mache, das hattest du mir ja gesagt. Da freue ich mich auch drauf, hm? bin gespannt. Tony Hawk also hat übrigens auch. selbst auch zum letzten Titel gesagt, dass er den nicht so stark fand. Ach siehst du. Hm. Na, kann er ja, der hat ja noch Geld. Ja. Äh, was ist denn so besonders an School 2? Ja, School 2 ist, ähm, also School 2 gibt es nicht nur in Pro Skater 2, sondern es gab es auch als freischaltbares Level in Tony Hawk's Underground. Das war ein späterer Teil, der glaube ich mhm. mittlerweile dann für die Playstation 2 rauskam. Und es gab einen Tony Hawk's Pro Skater HD-Teil, ah, okay. wo es auch School 2 gab. Das, das Krasse an School 2 ist, dass es äh, auf äh, tatsächlich existierenden Skate-Spots aus Kalifornien äh, basiert, also auf dem, auf dem Guns Rail, auf dem Carlsbad Gap und den Leap of Faith. Das sind so Skate-Spots, ja die man ja. kennt, wenn man sich für Skaten der interessiert. Der Leap of Faith, das ist ja geil. Der Leap, der, der Leap of Faith, so heißt nämlich der Todessprung bei Assassin's Creed. <lacht> Leap of Faith. Ach, sehr lustig. Ja, ja. Genau, genau. Und dann kannst du dir auch vorstellen, warum es äh, dann einen Spot auf der Karte gibt, auf der, auf der School 2 Map, äh, warum der so heißt. Wahrscheinlich, weil, der, weil du eine, über eine relativ große Lücke springen musst, was ich jetzt mal hier direkt ha. bestätigen kann. Ja. Der Sprung des Glaubens. Ja, ja. genau. Und äh, genau. ja, wir waren halt damals noch Schüler. Äh, Schule und College war halt auch pr prominent und aktuell auf, ja. wegen der ganzen... American Pie und richtig, so. Ne? Richtig, 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 <lacht> genau. Geil, geil, geil. Und genau deswegen war das, glaube ich, einfach für uns so das einprägsamste Level. Es hat sich auch am besten gefahren, es war irgendwie am abwechslungsreichsten. Hm. Äh, du sammelst in diesem Level, wie in allen anderen Levels, auch diese Skate-Buchstaben. Du grindest an Wänden rum und musst so 5000 Glocken quasi abschlagen von der Wand, indem du über die rüber grindest, kriegst dafür Bonuspunkte. Aha. Und du musst so, Aha. die heißen Hall Passes, die musst du sammeln, fünf Stück. Okay. Und wenn du die alle hast, kommst du in eine Tonhalle, in der du da fahren kannst auch. Und ähm, in, 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 so einem, in so einer Nebenhalle, in diese, innerhalb dieser Turnhalle gibt es sogar eine Schwimmhalle mit einem leeren Schwimmbecken, den du, wo du dann so quasi Toolskaten geil. Ja, bietet sich ja an, ne? Geil. Ja, geil. und das halt in, in Zusammenhang mit der, mit der Musik und dem ganzen, und allem, was damals halt so angesagt und so war, das war irgendwie, ja. das war irgendwie, das hat sich einfach richtig und perfekt angefühlt. Und wir haben auch sehr, sehr, sehr viele Abende mit den verschiedensten Leuten verbracht, wo wir einfach nur, äh, darf ich sagen, dass wir gekifft haben schon, ne? schon eine Weile her, gekifft, Ach, getrunken klar. und äh, Tony Hawk gezockt haben. Und genau ja, dieses Level. Ich habe auch mal Kekse gegessen. Kekse. Ja. <lacht> kurze, kurze Info noch, du bist auch nicht allein dort. Du hast einen da durch fetten Typ, typ in so einem oh. Golfbuggy rum. Okay. Der kann dich auch, auch umfahren und der ruft dir immer so, der hat so viele Phrases, die er dir immer nachruft. Immer so, coming through, dude. Oder, hey, ja, yeah, waha. <lacht> Oder, rock on. <lacht> Und dann hat er noch Stay Alive, Dude. Ähm, ja, also, <lacht> okay. also der hat eigentlich keine Funktion, außer dass er ständig nervt, weil er da ständig rumfährt. <lacht> ja, wollte ich jetzt Und trotzdem noch erwähnen. Ja, hat ja auch was für sich. Ja, cool, witzig. Ey, geil. Ja, das ist mein äh, Platz 3. War ein sehr wichtiges Level für uns. Schön, schön. Ich habe Tony Hawk's Pro Skater tatsächlich nie gespielt. Ja. Oh, Sollten ja. wir vielleicht mal machen. Ich habe tatsächlich gestern mal geguckt, 
Ich habe mir relativ schnell aufgefallen, dass du ja keine PlayStation 1 Games auf der PS4 zocken kannst. Aber wenn man sich mit mhm. der. Ähm, ja, doch, 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 doch. Äh, ich glaube, also ich habe ja Silent Hill mir gekauft im Store und auch Metal Gear Solid 1. Und das kann man zocken. Das okay, ist, das weil im halt Store steht dann 3. halt PS3. Vielleicht bin ich auch einfach zu doof, aber. Na, es ist, äh, du spielst das quasi auf der PS3. Es wird irgendwie emuliert, ja. wenn man so will. Ach so, also kann ich es mir doch kaufen, ja. weil, weil ich, das ist nämlich war gar nicht so ja. teuer. Ja, das müsste dieselbe, du findest, wie gesagt, auch äh, Final Fantasy 7 oder Final Fantasy 8. Kannst du ja alles runterladen. Oh, den habe ich, ja, hab ich ja schon Bock, mir das zu kaufen, muss ich sagen. Ey. Also wenn das, ich glaube schon, dass die das haben. Ja, Du kannst die ja auch äh, GTA San Andreas oder so runterladen. Dann spielst du es halt im Playstation 2 Manier so ein bisschen. Ne? Das geht auch. Das, das emulieren die. Das hat Sony irgendwie so gemacht, ja. ja. Oh, dann, Obwohl dann es nicht muss ich abwärts da nochmal reingucken. Ist. Da habe ich ja Bock drauf. Ich guck, da richtig guck da nochmal rein. Guck dann nochmal rein. Sag mal, wird denn eigentlich auch äh, mein Lieblingssong von Papa Roach da gespielt? Weißt du, was das ist? Nee. Cut my cock into pieces. <lacht> This is my last... <lacht> nee, Blood Brothers wird gespielt. This is my last penis. Genau. <lacht> ja, es gibt wird da ja, den auch gespielt, Song ne? No Cigar von Millen Collin. Der ist auf einem, der ist auf einem unglaublich tollen Album drauf. Aha. Und das, ist, das war so, die, da, da ging es so richtig los mit so ähm, Skater-Socken und so Stuff. Äh, ah, okay. Ich, wenn ich dran denke, habe ich gleich wieder Bock, Tony Hawk zu zocken und, dann, und, <lacht> und nebenbei gleichzeitig noch American Pie zu gucken. Ja. Und zu kiffen. Und zu kiffen. <lacht> Nicht, don't Geil. do drugs, guys, aber ab und zu mal ein Kiffen ist, glaube ich, okay. Ja, aber genau das ist doch der geile Scheiß, ne? Da, also Spiele zu haben, die man selber wieder heiß ist, so unvergessliche Sachen, die einfach nicht aussterben, die du immer wieder vorkramst. Geiler, geiler, geiler Shit, Mann. Ja. Ne? Shit. Geiler Shit. Shit. Geil. Schön. Na ja, dann haben wir ja schon mal unsere dritten. Ja. Ne? Ich sagen, unsere Nummer drei, dreien. Ja. Geht's direkt weiter zu Platz zwei, würde ich sagen, oder? Geht's direkt weiter. Ich bleib auch mal im Science-Fiction-Genre. Wer hätte es gedacht? Das ist eigentlich ein Genre, was ich überhaupt nicht leiden kann. <lacht> Kleiner Schatz. Ähm, ja, das ist ein Spiel, über das ich noch gar nicht gesprochen habe. Noch nie. Und das ist auch total unbekannt. Starcraft. <lacht> ja, Starcraft, Starcraft 2. Starcraft 2. Starcraft 2. Zu Starcraft 2 will ich Folgendes sagen. Es kam in drei Kapiteln auf den Markt. Also du hattest ja in StarCraft 1 alle drei äh, Rassen in einem Spiel. Die Terraner, die Zerg und die Protoss. Ich will jetzt gar nicht so viel äh, jetzt ausschweifen, was die alles können und so. Darum geht es jetzt auch gar nicht. Es kam doch noch Brood War. Das war dann äh, der, der, die Brotkriege <lacht> auf Deutsch. Ja. Äh, den Witz habe ich mir von der GameStar geklaut, muss ich sagen. Von, von der großartigen Petra Schmitz, muss ich sagen. <lacht> ja. Ja, und äh, StarCraft 2 spielt vier Jahre nach den Ereignissen von Brute War. Jetzt war es aber so, dass sie das damals, 2010 kam nämlich der erste Teil raus, Wings of Liberty. Da war es so, das war eigentlich nur die Terraner-Kampagne. So, jetzt fragt man sich, das ist doch Vermarktungsscheiße. Ja, warum bringen die da nicht alle drei? Warum kann ich nicht alle spielen? Das hm. ist eine Schweinerei. Aber aus heutiger Sicht völlig nachvollziehbar. Denn Wings of Liberty war so umfangreich inszeniert, dass es einfach ein eigenständiges Spiel sein muss. Ah, ja. ja. 2013 kam dann Heart of the Swarm. Da spielst du dann die Zerg-Kampagne, die dann auf die Wings of Liberty aufbaut. Und 
Dann kam noch 2015 Legacy of the Void, wo du dann die Protoss spielst und die komplette Handlung zu einem abschließenden Ende bringst. Ja. Mhm. Super schön. Ich rede jetzt tatsächlich von Wings of Liberty und da ist eine Überraschung mit dabei. Du spielst doch nicht nur die, die Terraner. Ja. Ah. Also, ich will kurz mal was dazu sagen, was mich an dem Spiel total gehypt hat und jetzt insbesondere bei Wings of Liberty, die haben das Spielprinzip natürlich bei den anderen auch so gelassen, aber du bist dann quasi als James Rayner, den du ja auch äh, steuerst im ersten Teil, im ersten Teil bist du aber ein unbekannter Commander oder so, ähm, na, na, bist du ja im zweiten Teil, wirst du auch von Jim als Commander angeredet in den Missionen, aber auf dem Schiff steuerst du quasi äh, Jimmy auf dem Schiff der Hyperion. Das ja. ist das Schiff, mit dem du hauptsächlich unterwegs bist. Am Anfang bist du auf einer kleinen Kolonie. Äh, so Western, Science-Fiction-mäßig schon gemacht. Ziemlich geil. Da läuft dann auch immer geile Country-Bucke im Hintergrund. Also da war, da war alles drin, was ich brauche. Aber auch ja? gute? Gute oder? Ja, gute. Sehr gute. Ja. Das ist dann sowas wie ähm, hier von, von äh, Con Air, dieser Song, der ständig gespielt mhm. wird. Du weißt, was ich meine. Ich komme jetzt nicht auf den Titel. Sweet Aber Home das ist nicht der Original. Sweet Home Alabama, vielen Dank, Mann. Aber die haben den abgeändert. Also ich weiß nicht, wie sie das, ob sie mit den äh, Urheberrechten da Probleme gekriegt haben. Die haben den ein bisschen abgeändert. Aber man hört den Song raus. Das ist schon ganz witzig. Ach, wegen der Rechte, dass sie die Rechte nicht kaufen mussten. Ne? Wahrscheinlich Vermutlich oder so. Oder die wollten ein Alleinstellungsmerkmal. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja. Blizzard, Blizzard hat genug Geld und hätte sich die Rechte kaufen können. Aber Frage ist, war es das wert? Wahrscheinlich ja. nicht. Ja. Jedenfalls, äh, worauf will ich hinaus? Du siehst dann Jim, der dann quasi in so einem Raum ist. Du hast ja dann auch auf der Hyperion mehrere Räume. Und das ist, du kannst dich vielleicht erinnern an zum Beispiel Wing Commander 3, Heart of the Tiger, mhm. wo du als Commander Christopher Blair dann immer auf dem Schiff hin und her gelaufen bist sozusagen. Ne? Also nicht wirklich ja. gelaufen, du hast halt geklickt. Ja. Und bist so durch die verschiedenen Stationen und Decks gegangen. Mhm. Und da haben sie es genauso gemacht. Zwischen den Missionen unterhältst du dich mit den Crewmitgliedern, Du äh, kannst Informationsmaterial lesen, du kannst auch im Fernseher äh, aktuelle Nachrichten dir anschauen, wie der Krieg läuft und so. Das ist schon echt cool gemacht, wirklich großartig. Und du kannst so wieder an die Bar gehen, dann haut sich Jimmy mal wieder ein Whisky hinter die Binde. Ist schon cool, richtig geil. Ja. Und dann in diesem Zuge triffst du, äh, hast du Besuch auf dem Schiff der Hyperion und zwar von Ceratul. Das ist ein Protos, mit dem du quasi die ganzen Ereignisse aus dem ersten Teil überlebt und durchstanden hast. Äh, die Kenner von Starcraft wissen, worum es geht. Es geht auch um Kerrigan, die ja in der ursprünglichen Terraner-Kampagne im ersten Teil verraten wurde, dann von den Zerg quasi einverleibt wurde und dann zu Kerrigan wieder, also Sarah Kerrigan heißt sie eigentlich und sie kam dann quasi als Zerg wieder also statt Haare hatte sie dann Stacheln. Mhm. <lacht> trotzdem sehr das sexy. Die, die große Veränderung. Ja, aber sie sehen aus wie Dreadlocks, also trotzdem tödlich. Da hat sie halt auch so Flügel und so. Also sie ist die, der, der Overmind, der, der Chef der äh, Zerg, wenn man so will, jetzt ja nicht mehr. Aber der hat dann alle so kollektivmäßig unter Kontrolle die in den Schwarm und hat sie dann halt geschaffen. Sie stand aber nicht unter der Kontrolle des, des Overmind. Sie war eigenständig. Und das war... Nicht gut für den Overmind letztendlich. Wie, wie viele Spielstunden ja. hatten Wings of Liberty ungefähr? Wenn man so gesch oh. geschmeidig durchkommen will? Also, also es hat umfangreiche, sehr umfangreiche Missionen. Ich würde sagen, also du musst immer auch Entscheidungen treffen. Du kannst nicht alle Missionen spielen. Du musst dich für gewisse Missionen entscheiden. Mhm. Äh, und das jetzt berücksichtigt, würde ich auf 25 Missionen kommen. 
Und ich würde schon sagen, dass du da locker 20 bis 30 Stunden zu tun hast. Mhm. Ja. Ich habe ich hab gerade bei ja? YouTube mal die, die, nur, die, nur die Cutscenes, die allein die Cutscenes in diesem Spiel ja, gehen. Ja, die kommen ja noch Stunde. dazu. Ja, genau. Wow. Ja. Also richtig also cineastisch Blizzard, aufgezogen, das Spiel. Ja, Blizzard hat, was Inszenierung angeht, hat Blizzard das echt drauf. Mhm. Muss ich sagen. Oder gehabt zu der Zeit. <lacht> ich muss jetzt wieder auf Warcraft 3 Reforged eingehen. Kurz. <lacht> da, da sind sie da sind sie Griffin, Griff ins trockene Klo. Da war nur noch äh, Krustenkacke. Da haben sie direkt reingegriffen. <lacht> Blizzard, so. if you can hear us here. This, ja. was, uh, this was really, um, this was shit. This was not good. This was not, was not uh, the yellow from the egg. The yellow from, and if, since I'm playing this, I, uh, it hurts when I pee. My lovely Mr. Singing Club. Oh. Sweet Home Alabama. So, Sweet Home Alabama. So, Ceratool ist ein wichtiger Bestandteil in der StarCraft-Geschichte mhm. und uh, es ist so eine gewisse Freundschaft zwischen Rainer und Ceratool auch entstanden. Ja? Mhm. Jedenfalls der gemeinsame Feind ist Kerrigan und die Zerg. So, jetzt kommt Ceratool an Bord und sagt... Jim, mein Freund, wir haben ein Problem. Äh, Kerrigan muss überleben. Wir brauchen sie, sonst sind wir alle dem Untergang geweiht. Äh, also, wie soll das jetzt? Mhm. Äh, ich, also, Jim hat eine, ein kleines Techtelmechtel auch mit Sarah gehabt. Er würde sie lieber retten, bevor er sie tötet auch. Das sowieso. So noch dazu sagen. Ja. Und jetzt hat sich aber eine neue Bedrohung ergeben. Die Zerg und die Protoss, die haben denselben Schöpfer, die Xelnaga. Das ist auch so eine Alienrasse, die eigentlich ausgestorben ist. Ich weiß nicht mehr genau wie. Ich will demnächst jetzt mit StarCraft 2 auch wieder anfangen. Ich habe mega Bock drauf. Und es geht darum, dass dann so ein Hybrid entsteht. Und zwar aus Zerg und Protoss. Und der ist saugefährlich, nennt sich der Gefallene. Mhm. Und der äh, zieht eine neue... Art von Zerg auf und die sind alle irgendwie, die sind unglaublich mächtig und unglaublich tödlich. Und Ceratool zeigt Jim in optionalen Missionen, die musst du nicht spielen, aber du hast dann auf dem Schiff so ein Gerät im Labor, mit dem du die Visionen von Ceratool nachspielen kannst. Und da, du hast quasi eine mini kleine, das sind nur vier Missionen und die sind ja. auch nicht alle am Anfang verfügbar, die kommen dann so Stück für Stück. Aber du hast da halt eine Mini-Protos-Kampagne in der Terraner-Kampagne. Und das war eine ziemlich geile Sache, muss ich sagen. Ja, somit spielst du nicht nur die Terraner. Und die letzte Mission dieser Visionen nennt sich e die ewige Finsternis. Und das ist genau die Mission, die ich meine. So. Ah, schöne, auch schöne Einleitung. <lacht> Und zwar. Die ewige, äh, die ewige Finsternis, ja? Ne, Entschuldigung, in ewiger Finsternis. In ewiger Finsternis. In, ewi in ewiger Finsternis, genau. Hm. Und äh, das spielt dann auf einem Planeten, wo du dann quasi die Proto spielst, die die letzte Schlacht schlagen. Die letzte Schlacht in der Geschichte der Schlachten. Weil dann gewinnt nämlich der Gefallene und hat alles freie Leben in der Galaxis im Grunde getötet. Die Terraner sind oh, schon nicht okay. mehr in dieser, in dieser Mission, es sind nur noch die Protos. Und du kannst diese Mission nicht gewinnen. Das will man noch nicht. Okay. Es ist ja eine Vision, die dir zeigen, die Ach das so, ganze Rück Ausmaß ja. Wenn ich rückschaue, nee, also eine, eine, Zukunfts-, eine Zukunftsvision. Ja, also ja. Ceratul war schon in der Zukunft und hat es geschafft, zurück zu in die Vergangenheit und will jetzt Rainer davor warnen. Aber er hat halt diese Erinnerung noch und hilft Rainer davon, da, damit, damit Rainer es versteht, das ganze Ausmaß begreift und du als, als Spieler ja auch, wie gefährlich dieser Scheiß gefallen ist, was der anrichtet, wenn wir den nicht aufhalten. Und wie wichtig es vor allem ist, Kerrigan zu beschützen. Ja Obwohl wie bei Terminator, Alter. 
Ja, ja, genau. Nur ist Kerrigan ja keine hilflose Sarah Connor wie im ersten Teil, sondern sie erobert Welt um Welt ne? und hm. will sich auch noch an Aktorus Mengs rechnen, der sie quasi verdammt hat, dass sie ja quasi die Königin der Klingen wurde. The Queen of Blades. Hm. Ja, egal. Jedenfalls geht es genau um diese Mission. Du beginnst dann halt und du hast auch, die Karte ist schon komplett aufgedeckt und besteht eigentlich nur aus deiner Basis, deiner Protoss-Basis. Ja. ja. Und dann... Also das, du kannst so gewisse Highscores knacken ja und gewissen Schwierigkeitsgrad, dann kriegst du halt Punkte, das ist so ein Battle.net, da kannst du halt wie die Trophäen in, in, äh, bei der Playstation, so ähnlich, ne, äh, dass du quasi eine gewisse Anzahl von Minuten überlebst. Also ich glaube, ich habe die Mission, ich habe auf normal gespielt und habe glaube ich 30 Minuten überlebt oder so. Aber dann Oha. war auch wirklich Sense da. Dann ja. hatte ich nichts mehr. Das Schlimme ist halt, es kommen auch viele äh, große Protostars, sag ich mal, ja. Mhm. Also wichtige Charaktere, die dann sagen, hey, komm, Zeratur, ich helfe dir. Die dann aber fünf Minuten später schon äh, weggebasht sind. <lacht> Und das ist eine ziemlich, eine ziemlich zermürbende äh, Sache, weil du siehst wirklich, dass die da alle sterben. Ja. Das ist, als wenn Sa Sauron gewonnen hätte, so weißt du? Mhm. Und du dann alle, wie, wie, du siehst, wie Gandalf stirbt, wie die Hobbits sterben und so. So irgendwie fühlt sich das an. Mhm. Und deshalb ist die sehr, sehr emotional. Sie macht trotzdem Spaß, aber sie ist eine überaus bewegende Mission, was nicht wirklich jedes Strategiespiel von sich behaupten kann. So, eine, so eine emotional bewegende Mission dann darzustellen, darzuliefern. Ja, ich glaube auch, aber so im Großen und Ganzen war ja StarCraft schon eigentlich ein Mega-Erfolg, oder? Kann man, kann man das so sagen? Absolut, absolut. Äh, alle ich, drei Teile auch. Hm? Ich, also, ich erinnere mich nämlich noch damals, Kampagnen. wie alle in, meiner, in meinem Einzugsgebiet äh, StarCraft 1 äh, so übelst ja. abgefeiert haben. Und ich weiß noch, als es dann ja rauskam, dass, dass StarCraft 2 kommt, ja. äh, alle komplett ausgerastet sind und die haben es echt geschafft, den Erwartungen zu entsprechen ne? oder vielleicht sogar zu übertreffen. Das war bei mir eine, eine ganz nervige Erfahrung, als es nämlich rauskam. Ich habe es mir dann 2011 geholt, Wings of Liberty mhm. und mein alter Lappy, der, äh, der ist immer heiß gelaufen und hat sich dann extrem runtergetaktet. Der war kurz vorm Röch Abröcheln. Also der hat schon geröchelt, der war kurz vorm Abnippeln. Mhm. Und ich dachte mir, ach, das komm, das schaffst du noch. ne Und ich habe halt gelesen, in, äh, auch in der GameStar, da hatte ich sie noch abonniert damals, da stand halt auch drin, dass die äh, Systemanforderungen so und so sind. Und dann dachte ich mir, oh, das schafft doch mein Rechner. Und mhm. äh, wenn ich da die Schatteneffekte und das äh, V-Sync und alles Mögliche da ein bisschen runterschraube, dann klappt das schon. Äh, nee, hat nicht geklappt. So, und dann hatte ich das Spiel mir gekauft mhm. und ich konnte es nicht spielen. Das war leider ein bisschen frustrierend. Und ein paar Jahre später habe ich mir einen neuen Laptop geholt und äh, StarCraft ist bei mir ein bisschen in die Vergessenheit geraten. Da war auch schon längst Heart of the Swarm auf dem Markt. The Legacy of the Void noch nicht. Und dann konnte ich es endlich spielen und ich habe da so durchgesuchtet. Ich habe es, glaube ich, in, äh, in vier Tagen oder so komplett durch. Geil. Es war, es war so geil. Und ich habe jetzt so echt Bock, es wieder anzufangen. Die ganzen Gespräche auf dem Schiff mit denen. Und die Gespräche sind wirklich geil. ja. Mhm. Und das hat man nicht oft, die, dass die, man Bock hat auf... auf auf Dialoge, ne? Also mir geht es ja oft so, dass ja. ich da mal keinen Bock drauf habe, aber wenn natürlich eine geile Story noch mit dabei ist, ist es ja. Na hey, ich sag nur Mass Effect. Ja, 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 zum Beispiel, genau. Oder Monkey Island. Außer Mass Effect Andromeda, da waren die Dialoge so belanglos wie äh, Toast mit Butter ohne Belag. Ja, das ist natürlich ja. extrem belanglos auch. Ja, sehr belanglos. Ja, das ist meine in ewiger Finsternis. Die vierte Mission der, der Ceratul-Visionen kommt relativ am Ende auch von, von der Terraner-Kampagne. Was wollten die ja auch so? Ja, und äh, sehr geil. Ich kann es nur jedem empfehlen. Ja. Schön. Super. Super, super. Ja. Super, duper gut. 
Starcraft 2. Starcraft was hast du denn 2. jetzt noch? Ich habe was, das wird jetzt nicht so, also wird jetzt wahrscheinlich nicht so viele überraschen. Zumindest nach meiner Recherche <lacht> online habe ich okay. bekommen, dass die ganze Welt gefühlt. Ähm, es geht jetzt um den Level, um den Level, was ich wirklich tatsächlich hasse, zu hassen, hassen gelernt habe. Oh. Aus dem äh, vielleicht wichtigsten Spiel meines Lebens. Okay. Und du, eigentlich müsstest du jetzt schon wissen, um was es geht. Mm, naja, entweder ist es Zelda. Aber es ist wahrscheinlich Super Mario Brothers. Aber genau, ich weiß nicht, welcher Teil. Genau, es ist Super Mario World. Super Mario World, Super Mario World ja. genau. Ich für Super Nintendo. Oh, da bin ich mal gespannt. Da gab es ja ein paar Hass-Levels. Ja, <lacht> ja. Ich glaube, haben wir schon, ich habe ja auch schon auch, also es wird jetzt wahrscheinlich nicht ganz so lang dauern, weil klar, alle wissen Bescheid. Shigeru Miyamoto ähm, bezeichnet das Spiel ja selbst auch als sein Lieblingsmario. <lacht> 1992 ja. in Europa erschienen und 1993 unter meinem Christbaum gelegen. Mhm hatte ich dann die Ehre, das zu spielen und viele, viele, viele Jahre später, als ich dann, nee, viele Jahre waren es nicht, aber bestimmt so ein, zwei Jahre später, als ich dann quasi das Spiel schon nahezu durch hatte, damals hat das ja alles ein bisschen länger gedauert, weil man ja so angewiesen war auf Tipps und Tricks, die man von Freunden, die das auch zocken, bekommt ja. und auch viele Sachen erst durch immer wieder Spielen erfahren hat und so eben auch, dass es in Super Mario World die Möglichkeit gibt, sich über sogenannte Warp-Sterne auf eine Sternenwelt zu warpen. Ah, ja, 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 ja. Und um die geht es aber tatsächlich nicht. Es, äh, diese Sternenwelt hm. hatte, wie viel, wie, viel, wie viel Level hatte denn die? Warte mal, ich glaube acht. Acht oder zehn. Okay. Ich möchte sagen acht. Ich guck mal schnell. Vier, vier unten, vier oben. Ich war mir nicht mehr sicher. Eins, zwei, drei, fünf. Fünf Level. Siehst du? Du hattest, also ich bin immer eingestiegen von, von dieser Höhle, weißt du, die nach der zweiten, nach diesem zweiten Schloss gehst du doch in diese Höhle rein. Wo hm. du, 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 ja, genau. Du, du, wo alles so grau ist, genau. Du, 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 du. Genau. Du, 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 du. Und da kommst du ja, da kommst du auf das erste Sternlevel, da wo du diesen blauen Yoshi füttern musst. Ja. Dieses Wasserlevel, das zweite Level ist dieses Level mit dem gelben Yoshi, glaube ich, wo dieser, wo dieser, ähm, wo du nach oben musst den Schlüssel finden, wo du eigentlich ha, direkt ha. irgendwie nur, es nur ein Screen breit im Prinzip, bis das Ziel kommt, aber du musst nach oben, also du musst ja grundsätzlich immer mit Schlüsseln diese Level beenden, weil wenn ja, du sie genau. über das normale Ziel ähm, beendest, kommst du ja nicht weiter. Ja, genau, das dritte ja, war... Doch, achso, ach nee, doch, in den Sternenlevel natürlich, klar. Ja, stimmt, da brauchst du immer einen Schlüssel. Hast genau, du da recht. brauchst du immer Schlüssel. Das dritte war das mit dem roten, äh, mit dem roten Yoshi. Aha. Das vierte war das, wo du immer nur fliegen musstest und das für mich zumindest letzte Level, weil ich bin ja erst bei dem blauen, Mario, bei dem blauen Yoshi eingestiegen. Es gab aber vorher noch die mhm. Möglichkeit, beim ersten Geisterhaus äh, auf der zweiten Insel äh, gab es noch die Möglichkeit, dieses Level zu kriegen, wo du die ganze Zeit Drehsprung machen musst, wo du diese gelben Boxen wo du dich nach unten arbeiten musst durch diese gelben Boxen. Ja, ja, oh Gott. Genau. Und aber wenn du auf jeden Fall diese alle, alle diese Sternenlevel verbunden hattest, hat, äh, hat sich ein, noch ein weiterer Warp-Stern ist auf diesem, hm? in der Mitte dieses Sterns, auf diesem, ich weiß nicht, wie man diese, diese Hügel nennt, aber diese Hügel mit Augen auf jeden Fall in der Mitte. Da war ein Hügel, ne? Ein Hügel, ja, so genannt, der Hügel. Da war quasi Mario, Mario war quasi der Mann, der auf einen Hü Hügel stieg und von, von einem, einem Berg, Berg herunterkam. Herunterkam. Genau. Ja, auf ja. jeden Fall, wenn du diese fünf Level durchhattest, gab es einen weiteren Warp-Stern in der Mitte von diesem Riesenstern und dann bist du da hingekommen, wo ich jetzt gleich, also sind gleich dort angekommen, worauf ich hinaus will, dann kommst du zurück hm? in die sogenannte Spezialwelt. Das ist so ein ja, vornehmlich schwarzer Screen mit ja, so einem funkelnden, da steht so funkelnd Special oben. 
mhm. oberen Ecke und besteht insgesamt aus vier, aus vier Leveln. Ach, vier. Und okay. zwar, äh, Quatsch, insgesamt aus, auch aus acht Leveln, zweimal vier. Das, das meinte ich ja. Ich dachte, die meintest du vorhin. Acht. Dann ist acht. Vier mal vier. Ja. Yeah. Die Level sind alle gelb, also die haben keine, jetzt keine Secret Exits oder so. Du kannst, musst sie einfach nur überstehen, die sind besonders schwer. Mhm. Du kannst dort nach jedem zweiten Level auch speichern. Mhm. Äh, stimmt, ich erinnere mich, ja. Bitte? Ich erinnere mich, ja, stimmt. Das war auch so ein Knackpunkt. Ja, dass genau. du dann wirklich, wenn du quasi jetzt so, es war schon halb eins und deine Mutti sagte, geh ins Bett! Und äh, du hattest aber erst ein Level. Richtig. Da musstest du halt das weiter noch spielen. Ja, ja genau, da musstest du halt. Wie es halt so ist. Ich, ich will aber noch nicht, ich will noch ein bisschen weiter spielen. Ich muss! Das, das haben die ja immer nicht verstanden. Ich kann nicht speichern, das haben die immer nicht verstanden. Ja. Das ist so ein wichtiger, essentieller Satz. Ich kann nicht speichern. Ja. Herrgott. <lacht> genau. Und da hast du einfach den Fernseher ausgemacht, aber die, 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 den Super, das Super Nintendo angelassen, in der Hoffnung, dass keiner ja, genau. es ausmacht. Und dann hm. gehst du raus zum Spielen, damit du alibimäßig auch mal draußen warst und kommst zurück und hörst deine Mutter saugen und siehst, dass dort, wo vorher das Super Nintendo im Strom steckte, jetzt der Staubsauger drin ist und versuchst aber nicht auszurasten, weil du natürlich auch nicht zugeben möchtest, dass du den Super Nintendo angelassen hast. Also, so war das damals. Ja. Naja. Auf jeden Fall gab's und heute kannst du einfach sagen, was willst du, was willst du in meiner Wohnung? <lacht> was willst du in meiner Wohnung? Ja. Genau. Wenn sie dich heute besuchen, musst du sie eh nach Hause schicken, ne? Aus zwei Meter entfernt. <lacht> ja, genau. Nicht, ja. Ich werde meine Eltern über Ostern auch nicht äh, besuchen. Die haben mir aber ein super, das hatte ich heute, ne? muss ich kurz erzählen, ganz kurz nur. Mhm. Äh, die haben mir ein Ostergeschenkpaket gemacht. Oh, meine auch. Ach, vorhin. Ich war eine halbe Stunde zu Hause, deine auch? Mhm. Ach, cool. Komm mal an. Also, das, also, da war so schön, auch von, von, äh, von unserem Fleisch aus unserer Heimatstadt, so richtig schön Wurst mit dabei, weil die genau wissen, was ich mag. Ich brauche kein, keine Schokobons hier. Nee, gib mir eine Wurst, Alter. Ja. <lacht> mein Marquee kam nicht an. <lacht> Nein. Ja, kam wirklich nicht an. Meine Mama ist super traurig. Oh, aber wird noch, wird noch. Ja, denke ich auch. Ja. Ist naja. ja, ja, das wird. Hm? Auf jeden Fall, diese acht Level, die waren alle an sich schon schwer, aber es gibt ein Level, auf was ich eigentlich hinaus will. Ich lese mal vor, wie die alle heißen. Also ah. die von, von quasi Level 1 bis 8 durch. Nali, Tubular, Way Cool, Awesome, Groovy, Mondo, Outrageous und Funky. Wenn du Wird das irgendwo angezeigt? Ja, stimmt, die mhm. Level werden ja angezeigt. Ne? Genau, stimmt, oben. gleich am Anfang. Genau, weil du hast ja so eine Art Rahmen, ah. wenn du dich über die... Ach, da, ja, du hast recht, oben. Ja, ja, da ja, stehen ja. dann die Namen. Wusstest du übrigens, mhm. dass die erste Insel, auf der man startet, dass das Yoshis Island ist? Ich glaube, viele, ja, viele das ist das nie so, aufgefallen. Ja. Ja, äh, mir ist es mittlerweile aufgefallen, weil ich es jetzt schon zum fünften Mal von dir höre. <lacht> Maul. <lacht> okay. Ja, ich will auf jeden Fall auf das zweite Level hinaus, Tubular, was aus meiner Sicht das schlimmste Level, mit zu den schlimmsten Levels gehört, die ich jemals gespielt habe, weil das mich bis heute immer noch in den Wahnsinn treibt. Und warum? Das ist dieses Level, wo du von, ähm, du fängst an, da kommen so ein paar Rohre und einer und so ein, um, einer von diesen Footballspielern und dann ah kommst du an einen Abgrund, wo du mit einem Powerballon fliegen musst. Und du musst ah. dann für den Rest des Levels mit diesem scheiß Powerballon fliegen, den musst du immer wieder erneuern. Aber immer wieder aufladen, ja. Genau. Stimmt. Du wirst dann immer wieder von diesen Football-Chucks beschossen, mit diesen, Fut äh, mit diesen Football-Bällen und ja. diesen Vulkanpflanzen. Und das ist unglaublich schwer, durch dieses Level zu kommen. Oh, die kommen ja auch diagonal. Oh. Bitte? Ja. Die, die Feuerpflanzen spucken ja auch diagonal. Das ist ja die Scheiße. Ja, und, 
und du musst halt, du musst halt, äh, die, und die, die, sowohl die Pflanzen als auch diese, die Football Chucks, die befinden sich halt auf den Kästchen, wo wiederum der nächste Ballon ist. Das heißt, du musst die da auch irgendwie runterkriegen, du musst immer nah an die ran, um die da wegzubekommen. Und ich habe wirklich teilweise 30, 40 Leben verbraucht, ehe ich durch dieses verfickte Scheißlevel durchgekommen bin. Ja, ich kann das nachempfinden. Ja. Es gibt einen Trick, wie du ja. das mit einem blauen Yoshi auch so schaffen kannst, aber man hat es ja damals nicht gewusst und ähm, auch heute denke ich dann immer, ach komm, das machst du jetzt schnell so und dann, nach, und dann hatte ich aber den Stolz, dass ich es so schaffen will, wie es eigentlich gemeint ist, dass man es schaffen soll, nämlich einfach nur mit diesem Ballon, aber es ist immer bis heute einfach nur eine absolute ah. Frecher, dieses Scheißlevel. Ja, ja, das ist wirklich so. Aber auch geil. Aber auch geil. Aber auch geil, <lacht> aber auch vor allen Dingen nicht geil. Ja, das Krasse ist bei Super Mario World, wenn du das mal wieder zur Seite legst, dann willst du das mal wieder anfangen, dann hast du ja am Anfang immer nur fünf Leben. Mhm. Und äh, das hast du wahrscheinlich auch so gemacht. Äh, entweder ist man zu bestimmten Leveln, wo man wusste, da kriegt man ein paar Ups. Oder du bist halt in, der, in die zweite Welt gegangen. Also nach Yoshi's Island kommst du ja dann in diese Welt ja. mit dem See in der Mitte. Ja. Und ganz oben war ja dann so eine Art äh, Aufladbasis, ne? wo du alles Mögliche dann, wo du nur reingehst, um quasi Yoshi ja. zu holen, ja. einen Pilz, eine Feder oder eine Feuerpflanze, wie du willst. Genau. Und äh, genau. Und wenn du dann Yoshi aber schon hast, und da wieder reingehst, kriegst du ja statt Yoshi einen Hub, einen grünen Pilz. Ja. Und das, das, das macht man dann 50 Mal, damit man genug Leben hat für ja. dieses Scheißlevel. Ja, aber genau so, genau so habe ich es gemacht. Ich bin dann hin, habe dann ja. meine, keine Ahnung, 15 Leben, die ich hatte, verballert, bin runter, habe 20 Mal dieses scheiß äh, Aufladelevel, wir haben es auch damals Aufladelevel genannt. Ja, Aufladelevel, genau. Ja. Gespielt, bin wieder zurück und habe es wieder nicht geschafft und musste dann, ja. ich war so sauer dann am Ende, also es war wirklich äh, sehr anstrengend. Ja. Und äh, ja, auf jeden Fall hat mich das treppe ich das Level bis heute noch in den Wahnsinn. Zwei kleine Sachen, die ich noch sagen möchte. Also, hm? wenn man dieses, also das ist auch erst das zweite Level in dieser Special World und ich finde, es gibt kein anderes Level in der Special World oder dieser Special Zone, äh, was irgendwie ähnlich schwer ist, meiner Meinung nach zumindest. Hm? Hm? Und ich habe wirklich mich ein bisschen belesen, auch nochmal zu dem Level, auch zu den Hintergründen. Es gibt viele Leute, die unter, zum Beispiel, wenn du, du kannst dir etliche Special Zone-Videos angucken bei YouTube und da haben Leute einfach völlig aus dem Off drunter geschrieben, I, oh Gott, I hate Tubular. Also die mhm. Leute sind sich mhm. alle einig, dass dieses Level ein Piece of Shit ist. Ja, ja. auf jeden Fall, wenn du diese, äh, wenn du dieses, dieses Special Zone beendest, hast du im letzten Level, in diesem Funky, kommt einmal, steht da einmal aus Münzen, you are, uh, you are a super player, also ganz kurz bevor du das, den Level ja, beendest. Ja, genau, genau. Und wenn du auch das geschafft hast, also wenn du diese Spezialwelt abschließt, kannst du dich mit, über einen Warp-Stern wieder zurück zu Yoshi's Island, also zur ersten Insel, äh, warpen und dann verändert hm. sich ja das ganze Spiel. Richtig, genau. Die Weltkarte wird jetzt, sieht jetzt braun aus, Brücken sind grün und... Ähm, genau, so wie Björn Höcke es gern hätte, ne? Genau. Bloß, dass es hier um ja. Schokolade geht. Ich hatte, wir haben mal gesagt, Schokoinseln und Schokowelt sieht also Schokolade aus. Ja, aus. richtig. Ja, hieß doch Chocolate Island oder so. Ne? Ja, und die Piranha-Pflanzen sehen Co jetzt aus wie ja, Kürbisse. Ja. Kannst du dich noch erinnern? Ja, genau. Die, die genau. aus den Rohren und, und, Genau. Und die, die Coopers haben sich doch auch irgendwie... Die haben Mario-Köpfe. Geil, so war das nämlich, genau. Ja, und die, die, die Kugelwillis, also diese, die, diese Kanonen, die sind jetzt auch keine Kanonen mehr, sondern so, so vogelartige Wesen. Ja, ich erinnere mich. Oh Mann, ich habe jetzt so einen Bock, das zu zocken, ey. Und rote Coopers äh, sind jetzt blaue Coopers. Das ist auch noch, das ist die. <lacht> ja, auf jeden Fall noch ganz kurz, bevor ja. ich äh, meinen Monolog hier beenden will. Ja, ja. Kleines Easter Egg. Ewig zuhören. Wenn man in der Special Zone, das haben wir damals in der ersten Staffel schon mal erwähnt, aber es passt jetzt hier ganz gut nochmal rein. 
wenn man in der Special Zone zwei Minuten lang äh, in der Overworld quasi auf der Karte bleibt, ohne dass man in ein Level reingeht, fängt nach, ähm, also wie gesagt, nach zwei Minuten, fängt die Super Mario Bros. 1 Musik anzuspielen, was ganz cool ist. Ah, das wusste ich aber nicht. Das wusste ich nicht. Ja, das wusste ich nicht. Also das wusste ich jetzt nicht, ne? Oh, was für eine geile Bucke, Alter. Ja. Geil. Geil. Schön, ey. Ende des Ende Gelände. Ende des Geländes. Ja. Okay, schönes Level. Also scheiß Level, aber schön. Und, äh, ja, ich muss es leider nochmal rausholen, tut mir leid. Ich aber sowas ist doch geil. Man, wenn man auch so ehrfurcht vor so einem Level hat, dann fühlt man sich halt umso besser, wenn man es mal geschafft hat dann auch. Ja, ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Und heute reagieren wir ja dann doch vielleicht ein bisschen erwachsener. Äh, nee, ich glaube Ja, nicht. doch. Ich, äh, <lacht> Echt? Ja. Also ich raste in gewissen Assassin's Creed Situationen immer noch aus, wenn ich versuche auf 100% zu spielen. Ich kann mich... Aber nee, ich sage jetzt kein Beispiel, aber es gab sehr viele Frustmomente. Ja, doch, doch habe ich aber ich auch. Habe ich Habe ich aber auch. Da schreie ich dann wirklich auch. Ich fange dann auch an, mit mir selbst zu reden oder, 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 oder mecker <lacht> den Endboss an oder so. Man willst du mich verarschen? Ich hab das, was soll ich denn noch machen? Was willst du denn von mir? <lacht> ich rufe immer dann, fick die Anna, Mann. Ja, ja, genau. Wollt ihr mich verarschen? Dieses Scheißspiel. <lacht> So geht's genau, und ficken, fick dich. Das benutze ich auch immer sehr häufig. Ja, ja. Aber ja und wenn man es dann schafft, dann so. Du auf Deutsch. Ja, aber wenn, wenn man es dann sagt, dann, wenn man es dann geschafft hat, dann so, hahaha, du dummes Schwein, ich hab dich, du Wichser. Ja. Nee, da sage ich dann meistens gar nichts, weil ich geschockt bin, dass ich es geschafft habe. Ja, also, kann, habe ich es jetzt wirklich geschafft? Und dann, oh, ver ver vergessen zu speichern, ups. <lacht> ups. Upsi. Ein Up. Upsi, dupsi. So, äh, Luke, wir haben jetzt folgendes Problem. Ja. Ähm, das nächste Level, was ich jetzt vorstelle, oh. bedarf einer weiteren Flasche Bier. Oh, die ja. Meine jetzige erste für heute Abend tatsächlich ist ja. leer. Und wenn ich das jetzt Revue passieren lasse im Kopf, was dieses Level mit mir gemacht hat, brauche ich wirklich nochmal einen kleinen äh, äh, Alkoholzufluss. Würdest du mich für zwei Minuten äh, gefühlt es wird wahrscheinlich eine 15 Sekunden dauern. <lacht> Entschuldigen. Äh, ich, aber, nat aber natürlich. Okay, ich bin gleich wieder da. Aua. Ähm, ja, äh, jetzt ist der Kollege ist jetzt natürlich weg. Und ich würde gerne einmal an der Stelle ein kleines Zitat bringen aus Batman The Dark Knight von 2008. Und dieses Zitat geht wie folgt. Du weißt ja, mit der Schwerkraft verhält es sich wie mit dem Wahnsinn. Manchmal reicht schon ein leichter Schubs. Warum denn so ernst? Sehe ich aus wie jemand, der einen Plan hat? Ich glaube, alles, was einen nicht tötet, macht einen komischer. Ich habe den Witz dieses Zitats auch niemals verstanden. Ich wollte es aber nochmal sagen. Beziehungsweise ich habe jetzt nach Filmzitaten gesucht und habe so schnell nichts anderes gefunden. Das ist so langweilig. Ja, kein Problem. Ah, was hast du gemacht? Was hast du Schönes gemacht? In der ich habe ein Zitat vorgelesen aus The Dark Knight, aber es war nicht lustig. Und ich habe auch nichts anderes in der Schnelle, auf die Schnelle gefunden. Deswegen. Ach, schön. schön. Ja, nee, war, ich, ich, kann war mir, ich glaube, es war richtig lustig. Kenn nee, ich war richtig scheiße. Aber ist <lacht> Als ich mich jetzt hingesetzt habe, musste ich meinen Rumpf beugen. Dabei ist mir ein Bäuerchen rausgequetscht worden. Ups. Ich bitte, das zu entschuldigen. Auch, liebe Hörer, äh, ich verbitte mir dieses Niveau. <lacht> <lacht> Meine Damen und Herren, heute singe ich für Sie. 
Das Niveau. Das Niveau. So, jetzt nehmen wir noch einen Schluck und dann geht's los. Oh yeah. Ah. Ich muss auch mal ganz. Aber nee, 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 vergiss es. Okay, lass weiter mal. Aber wisst ihr, was ich gerade feststelle? Hm? Schmeckt schon wieder. Ich esse jetzt einen Chip <lacht> noch. Ist die letzte Sonderepisode von das kleine 3x3. Wir können euch jetzt auch ja. mal direkt an der Stelle sagen, wir werden auf jeden Fall ja. damit weitermachen. Aber ja. nicht mehr in dieser Häufigkeit und deswegen esse ich jetzt einen Chip, weil es die neunte genau. in, innerhalb von drei Wochen die neunte Episode ist. Cheers. Der Abschiedschip. Abschiedschip. Schweres Wort. Und das auch nur bei dem zweiten Bier. Du, Pringles hot und spicy, ist. aber so spicy sind die gar nicht. Mm, oh, Pringles, geil. Mm. Einmal gepoppt. Nee, so. Mm. Also, es gibt einen von uns geliebten Menschen in unserem Freundeskreis, der wahrscheinlich, wenn er sich das irgendwann mal anhören sollte, hoffentlich heute, <lacht> <lacht> äh, mich am liebsten umarmen würde, weil er genau das nachempfinden kann. Also geteiltes Leid ist halbes Leid. Und ich rede, ich rede eigentlich nicht, es ist kein Leid, aber es ist eine unglaubliche Erfahrung. Und äh, ich begann mit einem Horrorszenario, ich beende es auch mit einem Horrorszenario. Nun ist das Spiel selber, ist kein Horrorspiel. Aber okay. es war schon immer, schon immer sehr gruselig. Es hatte immer eine gute Art und Weise, dich äh, zum Schwitzen zu bringen. Und die Rede ist, es gibt mehrere Teile. Meines Wissens gibt es jetzt vier aus dieser Reihe. Den vierten habe ich noch nicht gespielt, habe ich aber noch vor und so schlecht soll der auch gar nicht sein. So, jetzt rede ich von dem dritten Teil dieser Reihe. Und wenn ich dir jetzt sage, dass Maschine, unser geliebter Maschine, ich sage bewusst Maschine und wir meinen jetzt nicht den Sänger von den Buddies. The Machine, äh, ja, guter Mann. Eine, eine Maschine, ja genau. Äh, der hat auch ein absolutes Lieblingsspiel, was wir beide uns teilen, wo wir auch Abend drüber philosophiert haben, insbesondere über in den zweiten Teil. Aber es geht jetzt um ein Level im dritten Teil. Okay, also das kann bist, ja, der dritte Teil, das kann ja nur Wet Attack sein. Ja, was willst du denn mit Wet Attack, Alter? <lacht> Es regnet nicht mal. Die Empire es comes nicht. back. Mann, ich bin sexuell völlig unter... Mein Wasserhand tropft nicht, es regnet nicht. Ich schwitze nicht, ich weiß nicht, was du mit Magic Attack willst. Das ist ein Rätsel. Entschuldigung. Aber ich sehe gerade, ja, ich sehe gerade, ich habe gerade das Licht angemacht und ich sehe, ich sehe Deadly Shadows. Sie Deadly Shadows an der Wand. Ja, das war, das war eine blöde Überleitung. Also der Untertitel von dem Spiel ist Deadly Shadows. Der äh, erste Teil hieß hierzulande anders als im Original. Der zweite Teil auch. <lacht> der dritte Teil hieß hierzulande genauso wie im Original. Und das begrüße ich sehr. So. Ja, muss, muss auch sein. Ich weiß, in welches Spiel. Entwicklerstudio. Ja, was denn? Und du Ach hast so. das Spiel, du hast über das Spiel ja auch schon mal gesprochen. Also ich weiß nicht, ob du was bei, bei einer Top 3, äh, bei einer 3x3 äh, hattest. Ich aber glaub, auf jeden Fall erste, hast du schon mal unsere erste Staffel, in unserer ersten Staffel, Stimmt. Stimmt, weil ja. wir nämlich über Play the Games 3 gesprochen hatten. Ja, ja genau, genau. Ja, Thief. ja und jetzt geht es um den dritten, ja, du sagst es, Thief. Schnief Thief. Schnief Thief. <lacht> Thief, der Dieb, der Meisterdieb. Der erste Teil hierzulande, Dark Project, The Dark, nee, hieß nur Dark Project. Dark Project. Der Meisterdieb war der Untertitel. Im Original hieß der erste Teil Thief, The Dark Project. So, zweiter Teil, Dark Project. The Metal Age. So. Wie hieß, er, wie hieß er im Original? Thief, The Metal Age. So soll es auch sein. Weil mhm. jetzt macht es auch Sinn beim dritten Teil. Thief, 
Deadly Shadows und nicht Dark Project. <lacht> das macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Das Dark Project war auch nur auf Konstantin geeicht, den, den Schwindler, den Waldfürsten im ersten Teil. Da gab es ich nämlich dann so ein Buch, was du findest, wo er sein dunkles Projekt preisgibt. Mhm. Wirklich. Aber das so war ist wirklich es ja, so genannt auch. Ja. So ist es ja mit Filmen auch oft, ne, dass du, also bei manchen Filmen kann man ja auch heute nicht mhm. verstehen, warum die so mies übersetzt wurden. Nee. Also ja. die, die Namen, meine ich. Die, die, die Ey, mein Lieblingsbeispiel ist immer noch Star Trek 5 am Rande des Universums. <lacht> das ist der deutsche Titel. Der englische ich ist? Glaube, der englische ist The Final Frontier. Oh ja. Wenn ich mich nicht irre. Und es geht aber darum, dass sie ins Zentrum unserer Milchstraße fliegen. Nicht an den Rand der Galaxis. Oh, das ist natürlich. Das ist ein Scheiß, Junge. Ja. Eine Bande von Idioten. Also, ja, eine Bande von Idioten. <lacht> Mach hier einen Wirbel in Amerika. Na egal. Es geht um Thief Devil Shadows und genau um ein ganz bestimmtes Level, was den Vogel abschießt von der Inszenierung. Man, man findet es tatsächlich, und ich will eigentlich kein Mitläufer sein, ich hasse es, Mitläufer zu sein, aber mhm. da ging es echt nicht. Wenn du dir bei YouTube vielleicht irgendwann mal angucken möchtest, die besten Levels oder so, oder man googelt danach oder so, dieses Level ist definitiv dabei. Mhm. Äh, kurz zu, zu Thief. Äh, 2004 erschienen. Looking Glass war schon insolvent, hat es nicht mehr entwickelt. Es ist von Iron Storm äh, entwickelt worden, Iron Storm Austin. Ich nehme an, die sitzen in Texas. <lacht> ähm, unter unter äh, Mitwirkung von Warren Spector, der großartige Warren Spector. Ohne ihn hätten wir DSX nicht gehabt. Vielen Dank, Warren. Ja. Und das ist dieselbe Grafik-Engine wie in Deus Ex 2 Invisible War. Äh, fick dich, Warren. <lacht> das ist so viel nett. Danke und fick dich. So, es geht um ja, jetzt halte ich fest. Und ich kann dir wirklich nur empfehlen, dieses Spiel mal zu spielen oder dir zumindest bei YouTube die Videos anzugucken. Kurz als Einleitung, ganz kurz. Ich habe ja noch keine Einleitung gehabt. Ne, überhaupt nicht. Nö, überhaupt nicht. <lacht> Heute ist alles Du hattest doch letztens eine, eine Frau eingesperrt auf dem Dachboden, ne? in unserer letzten 3x3-Folge. Bei den Items, kann ich mich erinnern? Ja. Am Mittwoch? Ja. Da war eine Frau eingesperrt. Ja, das, das, das greift das Spiel auf, tatsächlich. Ja, an diesem Level. Sehr gut. Da ist nämlich ein Mädchen auf dem Dachboden eingesperrt. Ja. So, die Rede ist von der Shale Bridge Cradle. Die Shale Bridge Wiege, wenn man so will. Worum geht es da? Es geht darum, dass Garrett Recherchearbeiten beginnt. <lacht> er ist nämlich mitten in so eine Prophezeiungsgeschichte gekommen. Die Hüter, es gibt ja mehrere Sekten in dieser fiktiven mittelalterlichen Cyber, äh, nee, nicht Cyberpunk ist ja Quatsch, Steampunk, Steampunk ist das ja eher, äh, Welt, mhm. so fiktive Mittelalter, aber trotzdem irgendwie so Steampunk-Elemente mit gewisser Technik und so, Gaslaternen und sowas. Und Garrett deckt so eine Verschwörung auf, die Hüter, die ihn ausgebildet haben, und das ist immer so eine Hassliebe zwischen Garrett und den Hütern, die tun mhm. ihm nichts, er tut denen auch nichts, aber die finden es auch nicht gut, dass er seine Talente als Dieb missbraucht, ja. Aber die kennen halt die Prophezeiung und Garrett ist immer ein zentraler äh, Punkt in diesen Prophezeiungen. Garrett ja. ist immer derjenige, der, der den Arsch rettet, sozusagen. So steht es auch drin. <lacht> also nicht namentlich, aber jemand, der die Reihen verlassen hat, der wird euch helfen und so weiter. Ja. Und Garrett seit dem zweiten Teil hat er eigentlich schon damit sich abgefunden, dass er Teil dieser Prophezeiung ist, weil sie sich bisher immer bewahrheitet hat. Mhm. Insbesondere im zweiten Teil. Und da hat er halt auch jemanden verloren, der ihm wichtig war, Victoria nämlich die eigentlich auch ein Gegner war, aber egal. 
Und er rächt sich dann an dem Typen und akzeptiert sein Schicksal als Held. Anti-Held, muss man noch dazu sagen. Jetzt kommen die im dritten Teil wieder auf ihn zu und er stellt halt Nachforschungen ab, weil es gibt dann wirklich äh, das dunkle Zeitalter. Ja. Also Deadly Shadows, das dunkle Zeitalter steht bevor. Garrett, hilf uns, wir müssen wissen, was passiert, damit wir es abwenden können. Jedenfalls führen ihn seine Recherchen zur Shalebridge Wiege. Das ist ein ehemaliges Irrenhaus, Ach, was umfunktioniert wurde, umfunktioniert wurde zu einem Waisenhaus. Was du aber erst erfährst, wenn du drin bist, ist, dass das alles zeitgleich stattgefunden hat. Also es wurden schon Waisenkinder in einem Flügel des Gebäudes untergebracht, während noch Irre im anderen Flügel untergebracht waren. Oh. Es, es gab dann unter mysteriösen Umständen Riesenbrand und seitdem ist das Gebäude verflucht. So, das ist die Ausgangslage. Meine Fresse. Ich muss sagen, ist jetzt wirklich ernst gemeint, ich kriege wieder ganz Sorgen, wenn ich dran denke. Ich gucke mir das Gameplay an und ich finde dieses, dieses Spiel generell sowieso, ich finde sowieso die Thief-Reihe cool. Ja, war dann, ja, da war ja auch kein sagen, schwacher Teil dabei, oder? Muss man ja mal sagen. Äh, ich kenn, wie gesagt, ich kenne den vierten jetzt nicht, der soll aber gut sein, ja. aber wohl nicht so gut wie Thief 3. Viele sagen auch, Thief 3 ist nicht so gut. Ich fand Thief 3 großartig. Mhm. Ja. Aber mein Lieblingsteil ist tatsächlich auch der zweite Teil, äh, The Metal Age. Aber unergeachtet dessen, du bist dann da, vor dem Gebäude. Zu, äh, die, die Eingangstür ist zu, ist vernagelt. Du rennst rum, du findest nichts, außer dann äh, am äh, rechten Flügel sozusagen, also in der AfD am rechten Flügel, findest du dann quasi so eine <lacht> Kellerklappe. <lacht> äh, und du gehst direkt in den Keller. Ja. Und das, das Krasse ist halt, du bist halt auch, ich meine, es ist finstere Nacht in dieser vernebelten Stadt. Ja. Und du hast nichts Besseres zu tun, als in so ein verfluchtes Scheißhaus durch den Keller einzudringen. <lacht> Und du hast ja auch keine Taschenlampe oder so. ne? Also Im Gegenteil, die Dunkelheit ist ja dein Freund. Mhm. Jedenfalls kommst du dann rein, guckst dich ein bisschen um und du rechnest hinter jeder Ecke mit irgendwas Schlimmem. Irgendwas Übernatürlichem. Du gehst, ich gehe da nicht davon aus, oder du gehst nicht davon aus, dass da irgendwelche Wachen, warum sollte das Gebäude auch bewacht werden? Das ist ja nichts. Ja. Ja. Aber das Gebäude ist bewohnt. Es ist nicht unbewohnt. Ah, jetzt wird es richtig übel. Ja, es ist übel. Ja. Also das Gebäude ist in zwei Abschnitte eingeteilt, was durch ein Ladebildschirm quasi verbunden ist. Im ersten Abschnitt, ich spoiler jetzt mal, ist mir scheißegal, im ersten Abschnitt kommt kein Gegner, Schwein gehabt. Aber du rechnest immer damit, du hast Geräusche. Klar. Sowas klar. wie Hechelgeräusche oder so. Oder äh, ja, die, die, auch diese, dieser dumpfe Klang und so diese Hallengeräusche und so. Und äh, Ich habe mich manchmal vor meinen eigenen Schritten sogar erschreckt. Ja. ja. <lacht> Und auf einmal hörst du so, so hier, so, so, pass auf. Ah, scheiße. Was hörst. Ja. Und du fragst, wo kommt das denn her? Ja. Du gehst dann eine Treppe hoch und es ist, äh, es führt zum Dachboden. Und da ist eine Tür, eine Holztür. Und du hörst es halt so. Ja, oh, immer, immer scheiße. Es wird, es Ich finde es einfach zuhören schon gruselig. Gefühlt immer lauter, immer schneller. Und dann gehst du an die Tür und auf einmal hört es auf. Oh no. Natürlich, was macht man dann in jedem guten Horrorfilm? Man öffnet die Tür. Natürlich. So, du gehst dann in diese Tür rein und bist auf dem Dachboden. Und dann siehst du ein Bild. Ein Bild von einem Mädchen. Und dieses Mädchen stellst du fest als Garrett, das ist doch die Übersetzerin der Hüter. Die Hüter, die haben so eine alte Frau, die liest immer aus der Prophezeiung vor. Mhm. Und daneben ist ein kleines Mädchen, was das übersetzt. Das ist eine ganz alte mystische Sprache. Und sie übersetzt das. Ja. Und dann stellt Garrett fest, das ist doch das Mädchen. 
Und auf einmal fängt das Mädchen an zu sprechen. Äh, Laura nämlich. La La Laurel? Nee, Laurel. Laurel, glaube ich. Genau. Oh, scheiße. Und dann siehst du auf einmal so ein, so ein, so ein, so ein Licht äh, gedönst, also so ein, so ein, wie soll ich sagen, so ein Ektoplasma, was so rumschwirrt, da hinten an der Ecke, an der Wand. Und das wirft einen Schatten. Und der Schatten ist das Mädchen. Oh, <lacht> dann, Oh, da hoffe ich mal an. Wird ja gerade, ja, verdammt. Ich habe mal weggedrückt. Was soll denn der Scheiß? Bin hier beschäftigt. Ja. <lacht> so, äh, dann ist da das Mädchen. Und das fängt an, mit dir zu sprechen. Und meint, ah, du hast ja mein Gemälde gefunden. Ja, hallo, ich bin äh, Laurel oder Laura. Also, lieber Hörer, wenn verzeiht es mir, falls ich den Namen jetzt falsch ausgesprochen habe. Laura oder Laurel. Wenn ich es ganz schnell ausspreche, merkt es keiner, dass ich falsch gesagt habe. Laura. <lacht> <lacht> Ja, und dann redet sie mit dir, aber die bittet dich um Hilfe. Und die redet auch ganz ruhig und nicht böse oder so. Ja. Und dann bittet sie dich, man hat ihr damals Blut irgendwie abgenommen. Sie ist in diesem Gebäude gestorben irgendwie. Man hat ihr Blut abgenommen. Dieses Blut solltest, sollst du doch bitte wegwerfen, so in den Abfluss. Dazu musst du dann zu einem bestimmten Ort. So genau weiß ich das jetzt nicht mehr. Aber das Blut ist natürlich dann im zweiten Abschnitt dieses Gebäudes. Natürlich, wo sonst auch. <lacht> ja, wo sonst, wo sonst, das ist, also man wollte sie opfern. Also, äh, ja, also ich will jetzt nicht zu viel spoilern, dann, aber die Übersetzerin ist nicht das Mädchen. Sie hat nur ihren Körper. Ja. Ach, Und geil. Das, ja, das ja, ist ich, viel, das ich, ist viel, so viel schlimmer. Also der, der Wolf im Schafspilz, in den Reihen der Hüter, mehr sage ich nicht. Super geile Scheiße. Geil, geil, geil. Ja. Super geile Handlung. Aber hier ploppt ständig irgendwas auf. Was soll denn der Scheiß? Das sind die... Das sind die, äh, die das bin ich doch in Ruhe, Alter. Das ist diese Werbung, die man halt kriegt, wenn man die ganze Zeit auf Viewpoint schildert. Du musst halt Viewpoint ausmachen. Nee, da friert aber beim Bildschirm ein. Und ich sehe da ein Foto von mir selbst. So, warte, ich muss noch mal einen Schluck nehmen. Jetzt geht es nämlich zum zweiten Abschnitt. Ich beeil mich. Ja, ja, ja. Ich also, du kommst vor. in den zweiten Abschnitt. Ja. Da sind nämlich... Das ist quasi der Abschnitt der Zellen. Was dann aber auch teilweise Zimmer waren von den Waisenkindern. Alles sehr... Nee, 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 Verzeihung. Es sind die Zellen und du kommst später in so eine, auch auf einer oberen Etage, ähnlich wie ein riesigen großer Dachboden, so groß wie bei Edward mit den Scherenhänden ungefähr. Und da waren dann die Waisenkinder untergebracht. Jetzt muss man sich mal vorstellen, eine Etage tiefer waren äh, geistig gestörte äh, Mörder oder Schlimmeres. Naja, was kann schlimmer sein als Mörder? Ne? Aber äh, ja, da waren die dann. So. Du kommst dann da rein in diesen zweiten Abschnitt und du hast überall so elektrische Laternen an den Wänden. Mhm. Und das habe ich später erst gerafft, dass mir das ja hilft, wenn die anfangen zu flackern. Das ist nämlich eine Warnung. Ach, dass <lacht> eine, wär, Warnung, das eine Energie da, quasi in der Nähe ist sozusagen. Ja, wenn es nur das wäre. Ja, es sind tatsächlich die Insassen, die da drin rumrennen. Mhm. Und das ist so krass gemacht. Alter, die sehen aus wie jemand in der Zwangsjacke, der aber seine Arme frei hat. Dann sind die komplett mumifiziert im Gesicht und haben so einen Kasten, so einen Gitterkasten um, was man so früher gemacht hat, damit sie niemanden beißen und so, weißt du? Okay. Oder, oder, sich selbst, oder sich selbst irgendwie beißen können oder so. Ja. Und die bewegen, die zittern ganz schnell mit dem Kopf. Die bewegen den Kopf richtig schnell hinterher und machen immer solche Geräusche. Oh nein, scheiße. Wenn die, wenn die Hose kacken. 
<lacht> Alter, ich habe, kennst du das Gefühl, wenn du richtig scheiß Angst hast und dir dein ganzer Körper sich eiskalt anfühlt und ja. total kribbelt am ganzen Körper? Ja. Das, dieses Gefühl hatte ich, als ich mich umgedreht habe und hinter mir so ein scheiß Vieh stand. Es hat mich dann auch getötet. Es braucht nur zwei Schläge und dann bist du tot. Du kannst die auch besiegen. Du hast, ich glaube, mit Minen und Feuerpfeilen und vor allem mit äh, Blendbomben. Aber da brauchst du gefühlt vier Blendbomben, bis die sich dann irgendwie in Luft auflösen. Besserer Tipp, weich den Scheißviechern aus, versteck dich im Schatten, hab Geduld. Die laufen ihre Patrouillen da lang, das ist der Trick. Trick. Ja. Aber die reagieren natürlich, ich habe natürlich auch immer gerne auf schwer gespielt, die reagieren ja auch extrem auf Geräusche und alles. Also schleich dich vorbei und orientiere dich wirklich an den Laternen. Weil ja, du kannst ja. nicht um die Ecke gucken, klar mit einem Kameraauge äh, könntest du es machen, also mhm. mit äh, dieser Wurfkamera. Aber du siehst ja dann auch, wenn einer um die Ecke oder kurz davor ist, äh, also ungefähr so zehn Meter äh, vor der Laterne fängt sie an zu flackern. Wenn dann das, wenn dann der Insasse, da waren ein paar Insassen, ich kann es dir flüstern, ey. Oh, ich oh. Kacken, Mann. Und du musst ja jeden Raum durchsuchen, weil überall könnte ja diese Blutkanüle sein, ne? Oh, also die Shalebridge Cradle, alter Schwede. Das ist echt das kranker ist Scheiß. Das ist echt, echt kranker Scheiß. Scheiß. Ich habe auch jedes Mal wieder Bock, Thief zu zocken. Ich ja. habe aber wirklich eigentlich Angst vor dem Level. Und ich ja, das kenne ich. Nur am, ich kann es eigentlich nur am Tag spielen. Ich kann es ja, nicht. Ich könnte es jetzt nicht hier allein im Dunkeln. Ich will mir das nicht antun. Ich habe ja, mir letztens ein Let's ich. Play angeguckt, auch allein im Dunkeln. Mhm. Ich habe es äh, mir nur im ersten Abschnitt angeguckt, weil ich wusste, dass da nichts passiert. <lacht> weißt du, wo es mir, mir so geht, was aber sogar sehr, sehr ähnlich ist? Nee. Es gibt eine Szene von bei Friedhof der Kuscheltiere, bei dem originalen Friedhof der Kuscheltiere ja. von Stephen King, wo auch ein Mädchen auf einem Dachboden mhm. gefangen gehalten wird, die sehr entstellt ist. Und ich habe die dummerweise mhm. als Kind irgendwann mal Oh. Als ich sehr klein war, noch gesehen. Und ich war damals schon immer riesen Stephen King-Fan. Ich hatte sogar so der Werwolf von Taka Mills und so als Buch schon. Ich habe auf jeden Fall <lacht> das geguckt. Und das hat mich so geschockt, dass ich sogar heute noch keinen Bock habe, mir diesen Film anzugucken, weil ich Angst davor mm. habe, diese Szene wiederzusehen. Das ist total bekloppt. Kann ich absolut verstehen. Ja. Aber so kann das sein. Ne? So kann einen das prägen. Ja. Und ich war nicht mal min äh, minderjährig oder so. <lacht> ich war schon äh, 20, als ich Thief gespielt habe. Mm. Aber äh, nee, die Shellbridge Cradle, Alter. Und wenn du dann noch schnell irgendwie so ein Schloss knacken musst oder so mit deinen Dietrichen, das geht ja auch nicht von 0 auf 100. Und du bist aber quasi mitten im Licht, also du hast keine Versteckmöglichkeiten, da musst du dich so scheiße beeilen, dass du die blöde Tür so schnell wie möglich aufkriegst, bevor der Insasse wieder um die Ecke kommt und seine Patrouille da langläuft. Aber, und dann hast du diese Geräusche im Nacken. Und du weißt, wenn die mich kriegen, bin ich tot. Die schlagen so schnell zu und dann schlagen die zu, du hast die direkt vor, vor deinem Gesicht und dieser zitternde Kopf, Alter, das ist so therapierend. Alter, so, totaler Psychohorror, aber richtig geil. Ich stehe auf dieses Scheißgefühl, muss ich sagen. Ja, ich auch. Also wir mögen, wir mögen ja beide so diesen Thrill, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, weil man insgeheim weiß, man, es ist ein Spiel, ne? Ja. Aber äh, wenn ich mir jetzt zum Beispiel hier da, äh, Dark Project, sag ich schon, okay. äh, Blair Witch Project angucke oder so und ich wäre selber in diesem Wald, hätte ich mich wahrscheinlich schon längst erschossen. <lacht> damit, ich mir, damit ich mir diesen Stress erspare. <lacht> Ja, schön. Ja. Das reißt einen echt mit. Ich finde das, äh, find das, ein, find das ein, schön, ein, schöner ein schöner Abschluss für unsere neuen Episoden zumindest. Für die ersten neun. Mhm. Schön gruselig. Weißt du, das ist übrigens ein geiler, geiler Bezug. Also dieses Haus in Blair Ridge Project, der erste mhm. Blair Ridge Project, mhm. äh, hat bei mir dieselben Gefühle hervorgerufen wie die Shale Bridge Wiege. Ja. Oh nein, wirklich scheiße. Da, ja, das, ist wirklich okay. so. 
da ich mir auch in die Hosen gekackt damals. Hast ja. du da, damals die Blair Witch-Spiele äh, gezockt? Es gab ja für, die, für den PC, glaube ich, zwei nee. oder drei Teile damals. Drei, drei Stück gab es tatsächlich und die sollen wirklich sehr gut sein. Ja, das ist die wirklich sollen ein auch gleichzeitig auch. rausgekommen sein, ne? Das weiß ich jetzt gar nicht. Kann sein. Die spielen aber alle zu unterschiedlichen Zeiten, ne? Ja. Und behandeln halt, äh, ja, auch zu Pilgerzeiten zum Beispiel. Oder im Bürgerkrieg spielt ein Teil. Genau. Und der andere weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Aber die sollen gut sein. Die sollen wirklich gut sein und gruselig sein, ja. Und dieses neue Dark Project Spiel, wo du der Polizist bist mit dem Hund allein im Wald, das soll auch sehr gut sein. Hm, okay. Ja. Sollte man sich mal angucken. Hm, Ach ja, mein Blair Witch Project war damals auch, das auch so, ge so ge ge gefickt, dieses, dieser Film. Oh, man hat natürlich, damals gab es ja weil das Internet ja auch noch so, es gab es zwar, aber man hat sich ja nicht, hat das ja nicht so konsumiert wie heute. Da ja. hast du natürlich auch, da haben sie ja, die haben das ja damals vermarktet mit der Message irgendwie, dass, dass das wirklich Found Footage ist und dass es wirklich passiert. An, ja, an, an, ja, ja. Und, ja. Es gab ja auch im Bonusmaterial auf der DVD Interview, zumindest das war im Vorfeld, auch eine Doku darüber, ja, Interviews und so. Äh, super, äh, ja. Über, ja, und auch äh, alte Interviews, also äh, so alt gemacht, auf 70er-Trim und so. Und, und ein Interview mit dem einen Typen, der die, die angeblich die Kinder da mit dem, mit dem Gesicht zur Wand immer getötet hat. Also ja, ja. das eine Kind sollte in der Ecke stehen, das andere hat dann in der Zeit getötet. Ja. Äh, war ja auch fiktiv. Aber da war ja dann irgendwie in den 40ern oder 50ern hat man den wohl verhaftet und hingerichtet. Davon gibt es auch eine Filmaufnahme. Die haben sie so auf alt getrimmt, dass sie so original aussieht. Ja. Und dieses ganze Mysterium darum herum, man hat es echt geglaubt. Ne? Ja, man hat das war geglaubt. Irgendwie faszinierend, aber auch, ähm, ja, auch äh, ja. sehr gruselig damals. Aber war cool. Ich habe den mir, ich weiß nicht noch, war bei meinem Vater einkaufen, da habe ich mir hm? den auf DVD damals geholt und mir den zu Hause <lacht> allein in mein Zimmer reingezogen. Es war einer der schlimmsten Abende meines Lebens. Wir waren damals, äh, das war von Wandertag in der Schule, sind wir ins Kino nach Cottbus gefahren. <lacht> Ja. Mit äh, unserer Klassenlehrerin und unserem äh, Co-Klassenlehrer, äh, auch mein Mathelehrer damals gewesen, äh, Gott hat ihn, hab ihn selig, er ist leider schon verstorben, aber äh, der hat sich so über den Film aufgeregt und hat gesagt, was, der ist auch mit einem Film rausgerannt und hat, sich, hat gesagt, den Scheiß gucke ich mir nicht an, was ist denn das für eine Kameraführung? Also das, mhm. das hat er, glaube ich, nicht gesagt, aber der meinte, das, ist, das war so billig und so blöde Dialoge, das konnte er sich nicht antun. Ja, oder er hatte einfach Schiss, kann ja auch sein. Hat sich zeigen. Vielleicht. Ja, kann man, wird es nie erfahren. So, mein Lieber. Ja. My lovely, my lovely, my lovely. My lovely. Ich liebe dich auch auf eine Art. Wir sind ja auch verwandt, das wissen gar nicht. Auf eine viele, Art. Viele gar nicht. Ja, das verwandt. wissen viele gar nicht, genau. Auf incestuöse Art und Weise. Auf incestuöse Art. Wir haben die gleiche Sohn. <lacht> Adoptiert, genau. Adoptiert, genau. Ja. Ja, ja, bevor ich, wir auf unseren Stammbaum näher eingehen, was ist denn dein Nummer 1? Meine Nummer 1 von heute. Man muss ja sagen von heute, weil ich glaube, dass wir zu mhm. allen neuen Themen, die wir jetzt schon gemacht haben, auf jeden Fall immer noch mindestens einen zweiten, dritten und vierten Teil machen könnten. Das auf jeden Fall. Und das Man wird auch ärgert passieren. sich dann auch, warum habe ich das nicht genommen und das nicht genommen. Ach, das wird auch passieren. Ja, kleine Anekdote. Ich habe heute früh einen Anschiss bekommen von einem Freund, mhm. der uns gehört hat, also der, der sich das 3x3 angehört hat zu den äh, Lukas Art, ähm, Adventures abseits von Lukas Arts. Ja. Und hat sich übelst aufgeregt, dass wir nicht dabei haben. Ich habe jetzt, ich zähle nur ein paar auf, die er mir geschrieben hat. Simon the Sorcerer, King's Quest, Leisure Suit Larry, ja. Gabriel Knight, Discworld, Blade Runner, <lacht> Baphomets Fluch. Ah <lacht> nee, Baphomets Fluch hatten wir ja mit drin, aber Whispered World 1. 
Und also er hat halt irgendwie komplett runtergemacht. Und ich dann so, ja, ja ich weiß selber. Ist ja richtig. Auch Steel Sky. Äh, natürlich, Simon the Sorcerer, absolut. Habe hab ich ja auch überlegt. Ja, Aber oder Legend of Kirania. Deswegen, wir müssen ne, da noch mehr Folgen ja. machen. Ganz einfach. Oder The Dick. Ach nee, The Dick ist ja Lukas Hans. <lacht> ja. Stimmt. Ja, gut. Mein Platz 1. Ja, hau raus. Der ist ein bisschen, der ist jetzt kein Horror, der ist ein bisschen lieblicher. Und ich würde jetzt ja einmal den englischen Titel, äh, den japanischen Titel vorlesen und du sagst mhm. mir einfach, was für ein Spiel es ist, ja? Okay. Zeruda no Densetsu Yume Omiru Shima. Ähm. Warte, 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 ich hab's gleich. Äh, irgendwas mit Hiroshima. Nee. Nee. <lacht> Hiroshima Simulator. Nee. Es ist. Nee, sag mal. Frei übersetzt ins Deutsche ist es die Legende von Zelda, die erträumte Insel. Es ist mm. The Legend of Zelda Link's Awakening für den Game Boy. Link's Awakening. Oh, geil, geil, geil. Das ist bestimmt ein Dungeon. Nee, ist es nicht. Oh. Erschienen oh, okay. im November 1993 in äh, Germany oder in Europa. Aha. Dann im Jahre äh, 1998 nochmal für den Game Boy Color neu aufgelegt. Äh, und mit dem Namen Links äh, Legend of Zelda Link's Awakening DX. Mit ganz kleinen, aber feinen Unterschieden. Auf ein paar komme ich gleich noch zu sprechen. Unter anderem mit einem zusätzlichen Dungeon, wo man auch eine neue Rüstung, ich glaube, es war eine neue Rüstung, bekommen konnte. Und natürlich okay. in diesem Jahr, oder war es schon letztes Jahr? Oh Gott, wann ist ein Legend of Zelda neu aufgelegt worden? Puh, das ist schwach, das dass ich das jetzt nicht aus dem Stegreif weiß. 1990. Legend of Zelda, ja. Switch. Switch. Achso, Switch. Ach so. Ja, nee, für die Switch. Wann kam War das dieses Jahr oder letztes Alter. Das so. war letztes Jahr. Ja, ja, das ist richtig. Das, war das Remake von The Link's Awakening war letztes ja. Jahr. Okay, gut. Mhm. Genau. Das kam jetzt ja dann nochmal für die Switch raus. Ich persönlich habe, hatte nie den Drang, mir das zu kaufen, weil es, außer ich. dass es eine neue Grafik <lacht> hat, die ich jetzt auch nicht so berauschend finde, gar nichts Neues äh, beinhaltet, außer diesen Dungeon-Generator, der mich aber wirklich nicht so richtig interessiert. Und fließende Übergänge, was, was den Bildschirm angeht, so, ne? Ja, aber also ich werde es auf jeden Fall noch spielen, aber ich hatte jetzt nicht irgendwie den Drang, es mir sofort zu holen. Irgendwann mhm. hole ich mir auf jeden Fall noch. Ich fand die Grafik ganz knuffig, muss ich sagen. Also. Ja. Meine erste Berührung mit Legend of Zelda Link's Awakening hatte ich damals, nachdem ich Link to the Past gezockt habe. Und ich habe immer gedacht, dass Link's Awakening vor Link, äh, Link to the Past kam, aber es kam tatsächlich danach. Und es kam wenn, danach, hm? wenn man sich mal so die Fähigkeit, die Fähigkeit des Fähigkeiten des Gameboys anguckt, dann kann man ja kaum glauben, dass so ein dermaßen komplexes Spiel ähm, es auf dem Gameboy geschafft hat, weil das ja wirklich das sehr. Das ist allerdings so. Ja, ja, das stimmt. Wirklich sehr komplex. Genau. Das stimmt. Vielleicht, äh, vielleicht ein paar Worte zur, äh, zur Story. Mhm. Also das Ganze soll angeblich spielen nach äh, The Legend of Zelda Oracle of Ages und Oracle of Seasons. Ich weiß nicht, ob du die gespielt hast. Nee, die, die habe ich tatsächlich auf, nicht gespielt. Okay, die kamen auch von Game Boy Color, die kamen zeitgleich, die spielen in so einer Art, die spielen so eine Art Parallelstory ähm, und sind von der Aufmachung her wie so ein typisches äh, Zelda, wie wir, womit wir aufgewachsen sind, ähm, aufgemacht. Also sie sind sehen ähnlich aus wie, wie Link's Awakening logischerweise optimiert auf dem Game Boy Color. Okay. Ja. Also nachdem Zelda, äh, nachdem Link äh, Ganon besiegt hat in Oracle of Ages und Oracle of Seasons, will er eine Trainingsreise unternehmen, ähm, für die er übers Meer ähm, fahren muss mit dem Schiff. Mhm. Mhm. Nachdem er da, äh, auf diesem Meer monatelang unterwegs ist, 
Ähm, er will nämlich Richtung Hyrule äh, segeln, gerät dann in ein Unwetter und erleidet Schiffbruch und landet auf einer Insel oder erwacht auf einer Insel, wird dort angespült und erwacht dort. Die Insel Kukulind. heißt Kukulind. Richtig, genau, Kukulind. <lacht> dort kommt er wieder zu sich und wird von der einheimischen Marine gefunden, die dort lebt. Heiße Braut. Heiße Braut. Link möchte natürlich einfach diese Insel verlassen, weil er logischerweise zurückkehren will nach Hyrule. Vorher Oder will er sich noch verlinken. Vorher will er sich noch verlinken, <lacht> aber wie wir sie auch damals genannt haben, Hyrule. Ich, hab, ich sag heute noch Hyrule. Ich kann mich nicht an Hyrule gewöhnen. Ja, Schau ich finde auch Hyrule besser. Wir sagen jetzt auch ab jetzt Hyrule, Hyrule klingt auch so gut wie Hure. Deshalb sage ich es auch so gern. Hyrule. <lacht> Hyrule. <lacht> ja, und äh, das Krasse ist Hyrule Sohn. Entschuldigung. <lacht> das Krasse ist aber, dass die Einwohner ihm davon berichten, dass es eigentlich außerhalb dieser Insel nichts als Wasser gibt. Also quasi ist er auf Dryland gelandet. Ja, krass, Dryland, Alter. Ist der Rest der Welt, des Universums, nee, der Welt, in der er sich dort befindet, nur noch Wasser, wie bei Waterworld. Ja gut, aber das wissen die ja nicht. Die haben ja auch nie Boote gehabt auf dieser Insel. Woher sollen die wissen, dass darüber hinaus noch Kontinente sind? Und das so. ist absolut richtig. Das ist, das ist wie in, in bestimmten kleinen Ortschaften in Mittel- und in Ostdeutschland. Na, ich denke jetzt auch Nordkorea. Da Oder wissen die Einwohner ja auch nicht, dass es noch andere Länder gibt. Ja. Genau, da gibt es auch Leute, die denken auch, dass außerhalb von ihnen nichts mehr passiert. Oder dass sie im Mittelpunkt der Erde sind. Ja, das stimmt. USA zum Beispiel. Naja, auf jeden Fall ist Link äh, an diesem Strand, an dem er dort gestrandet ist, unterwegs, um nach seinem Schwert zu suchen. Und auf einmal hm. erscheint ein oder kommt ein sprechender U angeflogen, der eine hm. relativ wichtige Rolle in diesem Spiel spielt. Ach nee, ist eine Taube. Ja. Entschuldigung. Und dieser Uhu, der sagt ihm, dass er die Insel schon verlassen kann, aber es gibt nur einen Weg, dies zu tun. Und zwar muss er den Windfisch aus seinem Schlaf erwecken. Was ich übrigens einen sehr schönen Namen finde, muss ich sagen. Finde ich auch. Der Windfisch, wie kann man den am besten beschreiben? Das ist ein Wal mit Flügeln, mit kleinen Flügeln, oder? Ja, er sieht ja, ein Wal auf LSD, würde ich sagen. Ein Wal auf LSD, so ungefähr, genau. genau. So eine Mischung aus, aus so einem chinesischen Drachen zum Neujahrsfest und ein Wal. <lacht> so eine Mischung. Und der Windfisch, der, der lebt, der ruht in einem Ei, welches auf der Spitze des höchsten Berges, äh, Berges von Kokolint äh, sich befindet. Mhm. Ja, genau. Und man braucht, um diesen Windfisch zu erwecken, braucht man acht Instrumente. Ach, waren Die sogenannten okay. Instrumente der Sirenen. Und ja. die sind, Überraschung, überall auf Kokolint versteckt bzw. verstreut. Und was müssen wir tun? Wir müssen nach und nach die Insel erkunden und diese äh, Instrumente, die sich in, in insgesamt acht Tempeln befinden, an uns nehmen. Dummerweise werden. Ich kenne auch noch die Melodie, wenn immer, wenn du eins gefunden hast. Mach mal. Egal, also als entsprechende. Okay. Oder so. Geil, ich habe sogar wieder erkannt. <lacht> <lacht> naja. Ja, irgendwie so. Auf jeden Fall werden die Tempel leider auch von Monstern bewacht. Also nicht nur von irgendwelchen hm. Monstern, sondern eben auch jeweils von Endbossen. Hm. Hm. Ich habe dieses Spiel damals durchgespielt bekommen. Auch, offen, auch beim ersten Versuch. Ich habe ein bisschen länger gebraucht, aber ich habe es hinbekommen. Mhm. Ich fand mhm. das perfekte Spiel, um in den ja. um in die, um das Zelda-Franchise reinzukommen. Und ich könnte dir auch bis heute nicht sagen, ob mich irgendwas an dem Spiel stören würde. Ich würde jetzt einfach mal sagen, nee, es ist wirklich sehr kurzweilig. Macht doch echt viel Spaß. Mhm. Ein bisschen braucht man schon, ne? Also, boah. 
Ja, Aber acht Stunden, acht Stunden, wenn man jetzt alles kennt und so, bist du, glaube ich, locker acht Stunden beschäftigt. Auf jeden Fall. Kannst du dich eigentlich noch erinnern, in diesem, in diesem Dorf auf Kokolind, an diesen Shop? Da war ein Shop, ja. Mhm. Da konnte man klauen. Kannst du dich erinnern? Äh, war das der Shop mit dem Greifhaken? Nee, das, den meine ich nicht, auf den komme ich gleich ah. noch. Es gab noch so einen anderen, so einen anderen. Oder war das? Nee, es war nicht der Shop mit dem Greifhaken. Nee, dann, ich glaube, ja, aber da konntest du klauen? Das habe ich nie gemacht. Okay. Ja, Was du konntest auf jeden Fall klauen. Also der, du konntest den, den, äh, den Shopkeeper, also diesen Verkäufer, konntest du, da, du konntest so machen, dass er in eine andere Richtung guckt und dann konntest du rausrennen aus diesem Shop. Du konntest ja quasi irgendwas, was du eigentlich kaufen willst, an dich nehmen und dann aus, dich aus dem Shop verpissen. Also es ist so ein Raum, ha, da ist im unteren, im unteren Drittel, rechts steht so ein Typ mit einer Glatze und so ähm, an der Kasse und oben konntest du, ich glaube, du konntest damals ein Schwert kaufen, Herzen, ein Schild mhm. und Bomben konntest du kaufen. Ja, alles, was du halt auch verlieren kannst. Um alles, was du halt auch verlieren kannst, genau. Und du konntest diese Dinger quasi von oben anheben und, und mit denen bist du dann quasi zur Kasse gegangen. Zur Kasse, genau, genau. genau. Hm, und wenn der Typ hat, hat aber hat immer versucht, dir zu folgen mit seinen Augen, aber war immer ein bisschen später. Der hat sich immer zu dir gedreht. So. Und da sich ja aber immer nur im, äh, das im 90-Grad-Winkel drehen kann und immer ein bisschen länger gebraucht hat, konntest du es schaffen, dass wenn er sich nach oben dreht und du sofort aus dem Shop rausgehst, dass er dich quasi nicht erwischt, also dass, ich nicht, dass okay. er dich nicht sieht und dann hast du quasi die, die Sachen umsonst bekommen. Problem war nur, Verleitet wenn du dann zum Klauen, das ist doch schön bedenklich. Ja, ja genau. Und das Problem war nur, wenn du dann das nächste Mal in den Shop gekommen bist, hat er dich getötet. <lacht> <lacht> Mit einem Stromschock. Finde ich gut, weil äh, das ist Gerechtigkeit. That's justice. Und das äh, konntest und das du auch nicht umgehen. Oder? Das war dein Lieblingslevel? Nee, 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 nee. Ich äh, wollte auch quasi auf einen anderen, ich wollte auch eigentlich auf einen anderen Shop eingehen. Äh, und dann wird es dir gleich wie Schuppen von den Augen fallen. Und merkt ihr das, merkt ihr das mhm. mit dem wie Schuppen von den Augen fallen? Weil das wird gleich die krasseste, das krasseste Déjà-vu, was du jemals hattest, die krasseste Überleitung, wo du denkst so, oh, dass du das am Anfang gesagt hattest, wow, das ist ja wow. Was also, ist Schon wieder es vergessen. <lacht> es gibt ja noch diesen anderen Shop mit diesem Greifhaken. Und was gibt es in, ja. in diesem Shop? Ein Easter Egg. Und zwar gibt es eine Yoshi-Puppe in diesem Ja, es gibt eine Yoshi-Puppe. Die brauchst du aber auch. Ja. Die brauchst du auch, genau. Und, das ist, und darauf will ich nämlich hinaus. Ich will auf die weltberühmte Tauschgeschäfte-Mission aus Link's Awakening. Weil in dem Moment, wo du die Yoshi-Puppe ah. hast, fängst du einen sich übers gesamte Spiel hinausziehende Mhm. Äh, eine über das gesamte Spiel hinausziehende Tauschmission an, die du, die du immer und immer wieder weiterführst. Du hast diesen, diese mhm. Yoshi-Puppe mhm. und die Yoshi-Puppe musst du dann im Haus der Großfamilie gegen eine Schleife eintauschen. Ah, ich weiß auch, wie die Schleife hinkommt. Ja, ich kann mich erinnern. Wie, wo mhm. kommt die Schleife hin? Die Schleife kommt zu dem Hund. Zu dem Kettenhund, zu genau. Zu dem kleinen Hund. Und dann kriegst du, glaube ich... Nee, nee, erzähl mal weiter. Nee, erzähl ruhig. Nee, ich wollte jetzt sagen, da kriegst du Bananen, aber das ist ja, äh, du nee. kriegst irgendwas anderes. Genau, du kriegst was anderes. Ah, du kriegst eine Hundedose Futter, äh, eine Dose Hundefutter. Du kriegst Hundedose eine Dose Hundefutter. Hunde Korrekt. Und das gibst du dem Krokodil. Richtig. Das gibt dir Bananen. Richtig. Das gibst du dem Affen. Richtig. Und jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Der Affe, der auf dem Baum saß da, der Typ da. Genau. Der Affe gibt dir einfach nur einen Stock. Ah, mit diesem Stock musst du einen Bienenstock von einem Baum holen, in der Orunga-Steppe-Steppe. Hm? Äh, Erzähl weiter. 
Also beziehungsweise, beziehungsweise eine Honigwabe ist es eigentlich, sagt, sagt er. Die Honigwabe ja. musst du im Zoodorf dem Bär geben, der ein Koch ist. Der gibt dir dafür eine ja. Ananas. Ja. Die Ananas schenkst du Papal. Der befindet sich im Tatalgebirge, der hat sich dort verirrt und kriegst von ihm als Dankeschön einen Hibiskus. Den Hibiskus mhm. wiederum gibt man der Ziegel im Zoodorf. Die gibt dir daraufhin einen Liebesbrief für Dr. Wright. Ah, ja. Im Schleimsumpf was, gibt man den Brief was an eigentlich Dr. Wright. Hm? Das ist eigentlich eine Anspielung auf Mega Man wahrscheinlich auch, ne? Dr. Wright? Ja. Wegen, du meinst auch so ein bisschen wegen der Ähnlichkeit? Äh, weiß ich nicht, wie die Ähnlichkeit war, aber Dr. Wright hieß doch der, mit, der mit Mega Man zusammengearbeitet hat. Nee, das war Dr. Wiley. Ach, der mit Dr. Äh, ja, ja, okay, ja. Also Dr. Wiley war ja der, der Gegner. Weil der, aber ich glaube, es gab noch einen Dr. Wright. Ja. Genau. Und dann gab es noch einen Sidekick und das war, glaube ich, Dr. Ist ja auch egal. <lacht> Dr. Wright spielt übrigens auch nur in Oracle of Seasons und noch in The Minish Cap mit. In, in, in ah, okay. keinem anderen Zelda-Teil. Aber egal. Auf jeden Fall gibst du diesen Brief Dr. Wright logischerweise. Der gibt dir dann einen Besen. Mhm. Den Besen mhm. muss man dann wiederum im Möwendorf an Uriras Frau geben. Ja, die alte Oma da, ja genau. Die alte Oma, die gibt dir einen Angelhaken. Diesen Angelhaken setzt du wiederum unter <lacht> einer Brücke ein. <lacht> Geil. Und hier kommt jetzt eine Stelle, da, da äh, gibt es tatsächlich unterschiedliche Wege, denn was, was auch ganz besonders damals noch an Link's Awakening war, bei der Synchronisierung gab es Dinge, die sich äh, ab The Legend of Zelda DX, also der, diese Neu die Neuauflage des Teils, nicht mehr im Spiel befanden. Da gab es nämlich mhm. ähm, Dialoge, die wurden tatsächlich zensiert. Weil sie zu brutal waren? Nee, weil sie, weil sie tatsächlich ähm, zu erotisch, Sexist zu sexistisch und erotisch waren. Ach, ja. hör auf. Es gibt ein ähm, also kleines Beispiel, es gibt diese, es gibt doch diese kleinen grünen Viecher, die wenn man sie, die, wenn sie, die, die einen Strom abgeben können an einen, wenn man sie mm -hmm, die aussehen wie Penisse, ja. Genau, mhm. wenn man die in Legend of Zelda Link's Awakening angesprochen hat, gab es einen, der hat zu dir gesagt, nie ohne Kondom. <lacht> und äh, in der späteren Version eben nur noch, du bist komisch. <lacht> und das ist cool. Ja. Das ist, ja genau, das ist <lacht> Das ist komisch. Das ist, ja, das ist ziemlich komisch. Ja, da hast du die Angel. Achso. Nee, pass auf, und es gab ein Nilpferd auch in dem Spiel, das ist in der allerersten Version nackt, weil es ein Aktmodel ist und in DX hm. war es tatsächlich kein Nacktmodel mehr. Hm. Und in Bezug auf die Tauschgeschäfte ist es jetzt nämlich so, wenn du den Angelhaken hast, findest du in dem ursprünglichen Legend of Zelda Link's Awakening für den Gameboy findest du einen BH ha? und in allen anderen späteren Versionen findest du lediglich eine Perlenkette. Ah, Weil okay. du musst diesen BH bzw. die Perlenkette und da, werden, da treffen sich alle Spiele dann wieder, musst du an eine Meerjungfrau oh. oder eine Nixe wieder zurückgeben. Ah, alles und klar. Dem, du und von ja, der... Hm? Jetzt, nee, erzähl weiter. Nee. Ja, und du konntest nämlich auch damals in der ersten Version, du konntest ja immer tauchen, da hat sie dann immer gesagt, hey, lass das, du Sträuch. Also du konntest tatsächlich auch sie ausspannen ja. unter Wasser. Das ging später Das war nicht. aber auch in meiner Version. Ja, genau, du hast die wahrscheinlich Version. auch die Gameboy-Version ja. gespielt. Also du ja. Ja, auch die ja, genau. genau. Und ab der, also ab der Neuauflage, ab Legend of Zelda Link's Awakening DX, gab es das nicht mehr. Da hat sie dann nur noch ähm, gesagt, äh, da unten nach, an dieser Stelle habe ich auch schon gesucht, wenn du untergetaucht bist an ihr. <lacht> ja, das ist aber auch zweideutig. Also. Ja, 
Ja. Ach so, und übrigens Aber in dem Moment. Ich verstehe gar nicht, dass die sich da so haben. Die Japaner, die machen doch eh nur Pornos mit gegrischelt. Keine Ahnung. Wo alles verpixelt ist. Also, was haben, was haben die für ein Problem? Weiß ich nicht. <lacht> der, 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 wenn, du, wenn du das Bikini-Oberteil gefunden hast im ersten Teil, dann, hat, dann sagt der Dialog dazu, ist dann auch. Dein Angelhaken ist nun ein sexy Bikini-Oberteil. Wow, Sabber. Ja, stimmt, 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 ja, stimmt. Und das war halt einfach, einfach sexistisch. Das haben sie dann wahrscheinlich einfach sich dazu entschlossen rauszunehmen. Auch eine ganz kleine Anekdote, die mir gerade einfällt, die ich aber so gar nicht geplant hatte. Bei Mystic Quest auf dem Super Nintendo es spielt auch Zelda mit. Die spielt völlig random in irgendeinem Dorf als Charakter, rennt eine Frau rum. Ja. Die kannst du ansprechen und die sagt zu dir, hey, mein Name ist Zelda, ich weiß gar nicht, was ich hier mache. Total cool. Aber auf dem SNES Mystic Quest, ne? Nicht das Gameboy Mystic Quest. Nee, auf dem SNES Teil, genau. Ja, genau, da kann ich mich erinnern, ja. Genau, ich weiß gar nicht, was ich hier mache, ja. <lacht> Geile Sache, Scheiße. Ja, ja und, und jetzt dann hast du die Meldungfrau, jetzt kommt's. Jetzt kommen wir nämlich zurück auf das, was ich am Anfang gesagt habe. Du bekommst von ihr nämlich eine Schuppe. Eine Alter, wie wirst du denn darauf? Du hast so eine geile Brücke geschlagen. Alter. <lacht> ja, auf jeden Fall muss man die Schuppe dann in eine Nixon-Statue stecken. Und dann bekommt ja. man eine magische Lupe. Mit Hilfe der magischen Lupe kann man unsichtbare Personen, Gegner, Durchgänge und ähnliches finden. Und das wird später für den ja. Windfisch noch wichtig. Aber durch die ja. magische Lupe bekommt man eben auch den Bumerang. Den allseits beliebten, das, das vielleicht bekannteste und beliebteste Item von oh ja. der Legend of Zelda Serie. Und ja, ich wollte im Prinzip einfach nur einmal kurz auf diese Tauschgeschäfte-Mission eingehen, weil ich die extrem klasse finde. Die gibt es auch in anderen Spielen. Toll. Die ist toll, ja. In anderen Legend of Zelda gibt es auch noch Tauschgeschäfte. Tauschgeschäfte-Mission, aber das war tatsächlich das erste Legend of Zelda mit diesem mit einer Tauschgeschäfte-Mission und ich fand die sehr lustig, gerade weil es eben auch äh, also es Zensur ist pure Kausalität, ja, das ist Damals großartig. Genau. Und ja. auch hier ja. wieder die eine tolle Überleitung, denn hm. wollen, wir, wollen wir sagen, was am Wochenende passiert? Wollen wir es sagen? Wollen wir, damit können wir die Sache dann auch zum Ende bringen. Ja, damit können wir jetzt Ich will nicht ungeduldig klingen, aber meine Blase platzt gleich. Ja, lass <lacht> <lacht> Ja, okay. <lacht> Wir werden nee, am äh, ja. Nee, mach du, erzähl ja. du. Erzähl nee, du, du sagst es. Nein, du! Nein, du. Du sollst ganz schön erzählen. Ich wackel hier gerade mit meinen Beinen, um die Schmerzen ein bisschen äh, Okay, ich beeile mich. Beeil mich. <lacht> Zwei Minuten sind wir durch. Okay. Also mit Verabschiedung und allem. So, also, wir werden, äh, wir haben was ganz Besonderes für euch vorbereitet am Wochenende. Äh, Worum es geht, sagen wir aber nicht. <lacht> Nein. Tschüss. Wir werden, am wir werden am Wochenende zur Feier von Ostern werden wir einen Gast äh, bei uns im Podcast haben, mhm. der etwas über Zensur, Jugendschutzprüfungen und so weiter in Spielen erzählt, weil er das auch selbst beruflich mal gemacht hat. Könnt ihr euch drauf freuen. Richtig. Jean-Claude Van Damme ist sein Name. Richtig. Jean-Claude Van Aber Stallone. <lacht> Das wird auf jeden Fall lustig. Äh, ich finde es auch für mich besonders spannend, da mal jetzt mal einen Blick zu bekommen. Tolle ja. Sache. Tolle Sache. Und angemessenerweise war das jetzt die längste, äh, das kleine 3x3 der Videospiel-Episode, ja. die wir bis jetzt aufgenommen haben. Freunde, Absolut angemessen. habt einen schönen Abend. Leute. Tag. Es war wieder ein Traum mit euch. Auch euch zuzuhören, finde ich immer sehr schön. <lacht> Richtig. In diesem Sinne, gehabt euch wohl und esst kein Fleisch. Gehabt euch wohl. Genau, heute kein Fleisch. Morgen dann wieder. Aber dann richtig, ne? Richtig schön. Aber dann richtig. Schas Schaschlik. Schischkebab. Macht es gut. Ciao. San Francisco. <lacht>